0: Vida Cassete apresenta...
1: Eu sou o Sikizera e que a força esteja
0: com você. Olá pessoas bonitas. Eu tô aqui de intruso, eu acho. E aí galera, tudo bem com vocês? As pessoas gostariam de saber seu
2: nome. Ah,
0: sim. <risos> é sim, Eu esqueci de me apresentar porque eu sou um otário. É, meu nome é Kei <risos> e eu gravo uns podcasts aí de joguinhos e japoneses, japonês, mangá japonês.
3: as paradas japonesas aí.
4: <risos> aqui é o Stalker e Sik, vem pro lado do ódio. É.
3: Oi, eu sou o Luke. E eu queria muito chutar um porre Meu Deus
1: Eu entendi chutar um porre Aí eu falei que merda <risos> é essa
3: Não é
2: pra tanto por isso ele tava chutando a bunda dele É, é, é assim que ele fala lá em São Paulo oh, Os porres realmente são meio chatos Aqui é o vice E o nosso look é tão difícil de achar quanto do filme Puta. Acabou Acabou
4: ah. Ele tava fazendo essa piada, deixa a
1: primeira
3: vez. <risos> é agora que eu sou o
1: Parabéns, parabéns, parabéns. Boa, boa. muito Vocês boa. Vocês estão de parabéns. <risos> Acabou aqui o Tape Deck. <risos> eu tinha a falar sobre o Star Wars. Pra quê? Estamos de volta com o Tape Deck. Reunimos essa equipe maravilhosa para falar do filme mais polêmicos do fim do último ano e trouxemos um grande amigo nosso o Kay, lá do quadro a quadro Oi é, pessoas
0: bonitas, tudo bem
1: com vocês? Essa voz bonita, maravilhosa ah, Obrigado,
0: são, são os quadros locais são os o, o, o,
1: o Kay é tipo um pokémon sempre que chamo ele tem que falar a frase dele do quadro a quadro <risos> lá, né? <risos> É porque senão as pessoas não reconhecem, né? É, pois é, eu, eu cheguei aqui
0: dando um oi aí ele achou que era você é.
1: Eu fiquei tá faltando é. coisa, peraí essa voz no meio é estranha, mas tá faltando alguma coisa aí. Mas vamos lá falar sobre esse filme: Star Wars: Os Últimos Jedi foi lançado agora, final de dezembro de 2017. É o segundo filme da trilogia Disney. Pra uma das maiores franquias do cinema Eu acho que em número de filmes já é a maior franquia né? Não Não, 007 não tem mais meu filho. Ah, é verdade,
2: né 007 tá aí com 21 Sim. filmes eu acho, vai pro 21 primeiro, é, pro 22º. Por aí. Star
4: Trek também tem mais filme que Star Wars, eu acho. Não,
0: Star Trek não tem tantos filmes assim, não.
1: É, sexta-feira 13 tem mais filme que Star Wars. É. Se
0: duvidar, Sol tem mais filmes.
1: Sol não tem, Sol lançou o sétimo agora.
0: Lançou o sétimo agora? Daqui a pouco eu vou cansar, do, do, do jeito que... A passa.
1: Marvel tem mais filme que Star Wars. Ah, é, tá, 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 tá. Não é a maior franquia, não é a maior franquia, mas de nome é uma das maiores, tá bom? <risos> coisa, um de coisa chata do cara.
2: Você que fala errado, porra, a gente tem que ficar te corrigindo. <risos> Mas sim, e
1: foi muito polêmico. Tanto é polêmico que nesse cast temos uma diversidade de opiniões sobre esse filme. Temos o time que gostou, temos o time que odiou e temos eu que dá não me decidir. Mas vamos lá. Esse filme tava muito aguardado, com um hype muito grande, com tudo que foi lançado de trailer antes. Com um primeiro filme que também foi bem divisível de opiniões, porque muita gente gostou do filme e outros consideraram uma merda por ser uma cópia do primeiro filme, do Star Wars 4. E vocês? Como vocês estavam de hype para esse filme com tudo que aconteceu no episódio antecessor?
0: Bem, eu nunca fui exatamente o super fã de Star Wars, apesar de sempre acompanhar e desde... Moleque tá lá porque minha tia era fã de Star Wars, ela me levou pra ver o episódio 1, 2 e 3 no cinema. O, o, o episódio 2 me fez pensar que não gostava de Star Wars, aí depois eu vi os outros da trilogia original. Eu, eu vi que era legalzinho. Só que assim, eu nunca fui um super fã, nunca tive tanto carinho por Star Wars, mas eu, por algum motivo, falava: ah, eu, eu, eu acho que eu vou ver no lançamento. Eu, eu gostei do Rogue One, eu gostei... e eu acho que o oitavo foi o melhor filme, mas considerando que eu não sou super tanto não é exatamente o maior
3: dos elogios do mundo bom já pode considerar a opinião dele certo <risos> <Eu> só sobe e do stalker conta aqui é
4: verdade
2: é só uma pessoa digna não sei o que eu tô falando é né na cara eu tava esperando bem esse filme também eu tava com uma expectativa bem alta apesar de não ter ido logo assistir no cinema logo que lançou eu deixei passar um bom tempo para assistir mas eu tava bem o trailer me deixou muito hypado. O segundo trailer, né? E não assisti mais nada depois. Fui só com o um trailer pra não pegar nenhum spoiler. E eu consegui me desviar de todos os spoilers possíveis até assistir o filme. Uhum. Então eu fui totalmente zerado pra assistir. Eu nem, nem lembrava como era essa sensação.
1: Luke, você que o Joe.
2: Então, eu tava com hype lá no alto. Porque depois de Force Awakens, que
3: eu particularmente gostei muito. Tinha várias coisas que eu queria saber que eu achei que, que seria um... Respondidas nesse episódio E... Eu fui tão hypado que eu fui com o capacete da Darth para pra sessão Se quiser depois eu... Aí tipo, coloca a foto no post Mas... Eu saí do filme com aquele gostinho na boca de... Tá bom, não sei exatamente se eu gostei ou não O que normalmente significa que eu não gostei Porque se eu tivesse gostado, eu estaria completamente... Pulando, saltitando, saindo cinema, o que não foi o caso. Foi bem decepcionante. É engraçado porque eu saí pulando e
0: saltitando quando eu do cinema. <risos>
3: Só que aí eu fui refletindo, eu tava pulando menos.
1: Mas aí não, eu gostei. O Stalker não conta porque ele teve uma péssima sessão. Foi, não, mas
4: tipo, o, o pré-sessão... Tipo, eu tava animado, mas eu tava tentando ficar o máximo de pé no chão possível. Tipo, eu tive experiências que eu fui pro filme com muito hype... O filme acabou sendo um filme ok, só que uhum. como o meu hype tava muito alto pra ele, ele acabou em então, estar me decepcionando, então eu tô tentando, depois disso, ir com o mínimo de expectativa pra tudo pra chegar lá e ser surpreendido. E eu também fui assim pro Star Wars. E, tipo, tem também essa, essa, esse fato da sessão que eu ter ido assistir ter sido uma merda, que eu posso até falar depois, porque tipo ela também me fez odiar, ainda mais o filme. Quando eu filmei o filme pela primeira vez, eu saí odiando o filme, não gostei de nada. A foto que eu tirei saindo do cinema, você consegue ver na minha cara a tristeza e o cansaço que eu saí daquele cinema. Mas, mas tu nunca gosta
2: de nada também. Tu, tu, Não, tu mas... nunca gosta de nada. Tu assiste e tu nunca gosta de nada. É muito difícil tu gostar de alguma coisa. Você Negra,
4: cadê seu argumento agora? Onde está seu Deus?
2: <risos> Olha, no outro podcast aí, no quadra a ele vive gostando
0: do chonenzinho aí.
4: Verdade, tem tá porrada eu gosto. Mas depois eu acabei indo ver o filme outras duas vezes no cinema, e como eu fui em sessões é, menos piores, eu vi o filme de novo e eu entendi principalmente... Os pontos que eu não gostei dele mais, mas ainda assim eu consegui ver a qualidade, mas ainda assim para mim
1: no geral ele é um filme bem abaixo da média. Então, eu tava com hype absoluto sobre esse filme, muito grande, e em certas coisas que apareceram nesse filme, que aconteceram nesse filme, o filme correspondeu o hype, mas o que me faz deixar eu não sabendo se ele me agrada ou não é muito mais decisões de roteiro que foram acontecendo no meio do filme do que o meu hype antes, sabe? Mas vamos lá. Esse filme, ele basicamente começa com uma perseguição.
2: Ele começa
3: cinco minutos depois do fim do primeiro. Exatamente, começa exatamente no ponto que o primeiro terminou, aí já começa esse, e não tinha nem porquê ter o texto no começo. Não aconteceu nada Entre uma coisa e outra Basicamente
2: É, é Só pra gente Estadizar né eu...
1: É E pra lembrar né Basicamente fazia um, Dois anos Que o último filme Exato. Tinha saído
2: é, Dois anos né pois Assim é.
1: O texto pra mim Não tem problema De ter esta Wars Eu quero o texto no início Não importa se ele começa Cinco minutos depois
3: Não Eu, eu, não, tô falando, eu não tô falando Eu tô falando Que não deveria ter o texto No início esta Wars Tem que ter texto no início É óbvio o que eu tô falando é que eles tiveram que ser bem criativos ali pra saber o que colocar, porque não aconteceu nada no espaço de tempo. Geralmente o texto é nos anos que se passam entre um filme e outro. Foi esse o meu ponto. É, as pessoas ficaram boladas
0: no Rogue One, porque não teve.
1: Mas a gente começa com um ataque da primeira ordem, a aliança.
2: Não é a aliança, é a... Não é nem ataque, é a fuga da do... resistência. Resistência, é, é a fuga da resistência depois isso. de eles terem destruído o... a base Star Killer, Gente, né? é a
1: aliança rebelde ainda, por favor. <risos> Mas vamos lá. Começa com o ataque da primeira ordem, a resistência. E logo
2: começa uma perseguição que vai durar basicamente o filme todo. Tem que deixar claro também que o filme ele passa num espaço de tempo muito curto. Uhum. O filme todo deve passar em, em 45 minutos de tempo real, né? Ou talvez até seja quase em tempo real, ele, ele corra quase em tempo real.
4: Esse é um problema do filme para mim. Eu não consigo entender a passagem de tempo dele a montagem ficou muito confusa, de vez em quando parece que as coisas estão correndo junto, de vez em quando parece que tá passando um tempo, porque a, na parte da Ray a gente tem uma considerável passagem de tempo do que tá acontecendo com ela pro que tá acontecendo com a resistência fugindo, uhum. e tipo, de vez em quando parece que isso tá correndo em paralelo, e de vez em quando parece que essa cena da Ray é no passado, mas pela montagem parece que é ao mesmo tempo, então eu vendo pela primeira vez, e até depois eu ainda fico Fico muito confuso de como o filme está acontecendo, qual é a ordem que as coisas estão acontecendo?
2: É porque tem que lembrar também que a, a Rey saiu da base para ir direto pro Luke. Sim, sim. Eles ainda estavam se preparando para sair de lá. Então teve um, um tempo até eles começarem a fugir do ataque uhum. da primeira ordem. E foi o tempo da, da Rey chegar lá, né?
1: É, dá entender que ela passou um bom pedaço ali com o Luke. Mas sim, começa logo com uma perseguição e aí vem o meu primeiro problema. Quando eu vi que ia ter uma parte em perseguição eu tava muito esperançoso para que tivesse muito mais tensão e muito mais tramas ali sabe muito mais roteiro dessa perseguição sabe eu, eu achei que ficou muito jogada aquela parte toda tinha muito potencial para muitas coisas pra gente entender um pouco sobre a resistência e de outros personagens que não são os principais por exemplo a menina que eu acabei esquecendo o nome dela a... Que é oriental Rose, Rose Exato Eu pensei que ela fosse trazer um lado diferente, sabe? Mas trouxe Trouxe,
2: mas fraco É isso que eu quero entender O que é que tu tá querendo reclamar Eu já achei que essa parte da perseguição ela mostrou, não a fundo, lógico, porque não não tinha como mostrar. Ia, ia ser muito tempo para desenvolver alguns núcleos que não seriam necessários ali. Mas eu acho que eles mostraram para nós uma coisa que a gente nunca tinha visto em Star Wars: primeiro, que é preocupação com combustível na fuga. Eu nunca tinha visto isso. Isso foi muito interessante mostrar, porque eles tinham um limitador, eles tinham um, né? eles tinham uhum. um tempo que estava acabando ali. A outra foi mostrar a hierarquia dentro da nave, né? E toda aquela aquela parte do Paul questionando a hierarquia e mais para frente quebrando a hierarquia para poder tentar ajudar todo mundo, tentar salvar.
0: Não, mas então, eu acho a cena da perseguição, toda ela bem tensa na real, eu gostei muito. Só que a edição e a decisão de colocar daquele cassino no meio quebra, porque Era
1: isso? Que eu ia falar.
0: É, eles tiram o um senso de urgência com aquilo, porque... Meu Deus, perseguição. Ah, vamos dar um rolê no cassino?
1: Exatamente. O que eu ia falar é... Foda-se o cassino. Vamos ficar só nessa perseguição. Tá muito boa a perseguição. sabe? Tá aparecendo um personagem novo, tá aparecendo um monte de coisa interessante. Essa aflição dessa perseguição tá me deixando super bacana, sabe? Porra, tá acabando o combustível das outras naves, tá morrendo uma galera, que são eles, sabe? Quem é essa doida de cabelo rosa que apareceu? Isso era, tinha tanto potencial, tinha tanta coisa legal pra ser feita ali. Faz o filme todo em perseguição. Depois eles poderiam ir pra aquela nova Hoff lá, que agora não é um deserto de gelo, um deserto de sal. Mas foda-se, cassino. Pra mim foi esse o, o que eu achei muito ruim desse filme. Eu,
0: eu acho que é anime Até quem amou de a parte do cassino. Ela é, é descartável pra todo mundo. Eu não vi ninguém absolutamente ninguém que gostou daquela sequência do cassino. É mais porque é muito desnecessária. Eu gostei. Quem falou que gostou aí? Quem falou que gostou? Pelo da porrada.
2: <risos> o Bice. Não, Melo, não,
0: uh, uh, por favor, diga o que foi bom. Diga por que ela foi necessária. Eu quero muito ouvir a opinião de alguém que gostou daquilo.
2: Olha, realmente necessária ela talvez não seja, mas eu vou explicar o porquê que eu gostei. Ela mostra um lado da guerra que ninguém tinha visto ainda, que existem lados da galáxia que estão pouco se fodendo para guerra. Tá acontecendo e eles estão...
3: É, que estão lucrando com ela. É, eles sim. Inclusive
2: falam lá, né, que, que aquele pessoal que tá lá no cassino é o pessoal que lucra com a guerra. E é um, e é um negócio que existe. Sim, eu achei que teria formas mais interessantes de mostrar isso. Sim. Mas, mas assim, eu tô falando da, da, do que eu gostei. Ele mostra algo que é muito novo na franquia. Uhum. É mostrar que existe esse outro lado que não é um lado filosófico do Jedi, nem um, um, um lado armamentista que é o do Império ou então da Primeira Ordem, ou um lado sombrio como é do Sith, entendeu? Não tinha isso, antigamente era só todo mundo se batendo, era uma guerra total e, e era só aquilo, entendeu? Então ele mostra um outro lado do que está acontecendo nesse, nesse meio todo, e ele se torna importante no final do filme O ponto de mostrar Que a história vai ter uma continuidade Entendeu? Aquele final eu achei belíssimo E tem tudo a ver com a cena do cassino uhum. Se não tivesse esse núcleo do cassino Essa parte do cassino Aquela cena final não teria aquele, todo aquele impacto
0: Ah, eu discordo é Um aspecto dentro do cassino Que é ver aquela parte do... Ah, os molequinhos ali Os animais sendo maltratados Poderia ter sido abordado aquilo de outra forma E uma coisa que eu gostei Só que foi muito mal utilizada Foi que aquilo foi usado Muito pra Rose Mas não teve nenhum significado Pro Paul, ou pro Paul não pro... Pro, fim. pro Fim Na verdade, o maior problema que eu tenho É porque o Fim é muito mal utilizado As coisas que acontecem ao redor dele São importantes para outras pessoas e não para ele Ele é muito, ah, beleza
2: mas é porque também o que acontece no núcleo do, do cassino e que a Rose explica, foi algo que é da, da história dela, né? E o Finn não teve isso. O Finn foi direto pra servir na primeira ordem. Então ele não tem. É, é como se ele estivesse aprendendo uma relação humana que ele não teve, entendeu?
0: Sei lá, acho que termos de joguinho, se for pra comparar, o fim é tipo o Van do Final Fantasy XII... É aquele personagem de orelha que tá ali Só pra tá, só para acompanhar
2: A história acontece ao redor dele uhum.
0: E ele não tem uma participação tão forte ali <risos> Ele só tá onde o observador
1: Outro ponto que muita gente tá falando Sobre o porquê esse filme é ruim São o excesso de piadas Não me incomodou,
0: particularmente é, Assim, vamos falar que Star Wars Ele nunca foi muito bom em timing
3: de piada é, tipo, se for pegar, por exemplo, Retorno de Jedi, tem o Han Solo cutucando o Stormtrooper no ombro pra distrair ele e correr pro outro lado,
2: <risos> lado e tal. <risos> piada atrapalhões essa.
1: Pois é. E é isso uma coisa que eu fico, cara, não tem excesso de piada. Na verdade, as piadas estão melhores, por exemplo. Quem tá fazendo piada... É o,
2: Paul. o Paul. é o que mais é o faz Paul. piada. E o Luke, né? O Luke é outro filha da puta. O Luke é outro piadista <risos> filha da puta. A única
3: piada que realmente me incomodou um pouco foi na cena que... Que a Ray tá entregando o, o sabre de luz pro Luke. Daí ele pega o sabre de luz e joga pra trás, assim. Foi a única cena que eu fiquei porra. <risos> eu, eu adorei aquela cena. Eu também gostei muito. <risos> assim, ah, não, velho. Tem, um, tem que ter respeito, sabe? Tem que ter o um mínimo, assim. Respeito por quê? Filme, o, o sétimo filme, ele termina com a Rey entregando o sabre ah, lá.
0: Nossa, coisa épica. Caralho, o que que vai entregando
1: acontecer? Entregando não, que ele não pegou.
0: Ela vai mostrar tá tá lá. Tá lá. Ah, vai, pega aqui o sabre, pega. Aí, tipo, nossa, caralho. O Luke vai... Aí, tipo... Ou então o oitavo filme começa com ele. Oi? Parece eu falando com a minha ex. <risos> Mas então, como eu tava dizendo... Beleza, a Rey vai lá, ela vai entregar o sabre pra ele no final do sétimo filme. E você fica, caralho, eita porra. Como é que vai continuar essa coisa épica? Aí, o oitavo filme, o Luke vai lá, joga pra trás, é como se fosse... Nope, esse filme não é sobre isso. E, e eu adorei essa quebra de expectativa.
1: Foi um... Uma decisão muito boa e ela já mostra muito o que o personagem do Luke é agora. Ele não é o grande mestre que tá recluso num planeta inóspito pra proteger a ordem. Não! Ele tá pouco se fudendo pra isso. E a primeira cena
2: mostra isso. O, o episódio 7 constrói o Luke como sendo alguém muito maior do que é e com, prestando todo um respeito a ele. Que ele é o grande mestre, não sei o que, sendo que ninguém sabe como é que ele tá lá, então, até porque ele tava isolado há muito tempo, né? Então, é, acho que foi isso mais também que deixou tudo mais engraçado, acho que nem era para ser uma piada, né? na é. é verdade Era pra só, só para demonstrar o, o quanto ele tava renegando o passado dele. Que aquilo não significava mais nada pra ele.
1: O sétimo episódio constrói o Luke pra que no oitavo a gente tivesse a visão que o Luke fosse o Yoda dessa
2: trilogia. Mas ele é o Yoda dessa trilogia.
1: Não, mas do mesmo a importância que o Yoda é, entendeu? Porque o Yoda, ele tem a reclusão, mas depois ele aceita treinar de boa. O Luke nunca tá aceitando treinar de boa, Rey.
3: O Luke é um pau no
0: cu.
1: Verdade,
0: eu concordo. <risos> não, não, o Luke é um pau no cu, mas eu adoro o Luke pau no cu. Pra mim, sinceramente, o Luke sendo pau no cu, ele mostra que... Ah, não é coisa super preto no branco e vamos lá, essa... Jedi super foda super sábios. Ainda mais que Jedi sempre foram muito arrogantes, eles sempre tomaram decisões terríveis nas vidas, né? Mas sempre tinha aquela glamorização, filha da puta e tal. Agora não tem glamorização, é Jedi, é pau no cu mesmo.
2: E outra, o Luke sempre teve esse conflito dentro dele, né? Ele nunca foi um Jedi 100%, nem ele nunca aceitou o caminho da força 100%. Ele sempre teve esse conflito, ele sempre teve esse pé atrás. Não, mais ou menos. Então, mais ele... ou menos? Não. Como não assim?
3: É? No entorno do Jedi, quando ele tá lutando contra o Darth Vader, ele fala assim, não vou lutar contra ele porque eu sou um Jedi, como meu pai era antes de mim. Você perdeu o Imperador. E é assim que ele é, vence é, o Imperador. É. Assumindo completamente o lado Jedi dele. O
1: mesmo, look, o mesmo look que, dois minutos antes dele falar isso, tava partindo com raiva pra cima dos dois.
3: Ah, porque meteu a mano no meio, Segurando
1: né? o sabre com as duas mãos. Meteu o irmão no meio é
3: sacanagem. <risos> a família. Ah, tá.
1: Ele é, chegou, no meio.
4: Não mexe a família. É. Naquela briga de rua. Naquela briga de rua. Que, se,
3: ou, é, se, se, tivesse, se tivesse o teu pai falando que ia, que ia trazer o vice pro lado dele, você <risos> não ia ficar puto? Cara...
1: Se ele fosse um Jedi completo, ele não poderia se abalar por isso. É isso que eu tô falando. Teu pai é Hitler.
3: <risos> vai falar que vai atrás do vício.
1: Mas se ele, fosse, se ele fosse esse equilíbrio que ele teria que ser pra ser um Jedi, ele não poderia ficar com raiva. Jamais. E o retorno de Jedi inteiro é essa luta do Luke entre o lado negro e o lado da luz. Tanto que quando ele aparece nos primeiros minutos do filme... Ele tá caracterizado como um sif. Tava tá sol. É.
3: O cara não pode cobrir a cabeça <risos> pra andar no sol. Ele
1: tá de capuz...
2: Preto no sol. Ué, é um tecido especial. Ele é roqueiro. roqueiro. <risos> é, não era em Belém, então tá tudo certo. Ele pode andar de preto.
3: Não, mas assim, é porque no final do Retorno de Jedi tem toda essa transformação do look que chega no final, ele aceita o lado dele de Jedi pra ir os anos e tá a mesma merda de antes. Tipo, não tem. Cadê o desenvolvimento do personagem? Não, mas tipo, tem. Evolução.
2: Mas tem. Ele, ele fala depois, porque depois que dos acontecimentos do Retorno de Jedi é quando ele restitui a Ordem Jedi. Ele vai, começa, treina de novo os padawan's E tem todo esse desenvolvimento dele. É mostrado todo durante o filme. Isso tudo. Ele entrou em negação de novo depois do, dos fatos que aconteceram entre ele e o Kylo Ren. Inclusive,
0: o Kylo Ren é o personagem mais interessante dessa trilogia.
2: Muito. É, o Kylo Ren realmente é muito interessante. Ele consegue
1: ser mais odiável do que o Darth Vader. Cara,
0: eu vou falar que eu não estou odiando ele. Eu estou... Mixed feelings em questão de personalidade, mas eu tô adorando ele como personagem.
1: E ele ainda tá num crescendo. Não, ele é um ótimo personagem, mas ele é odiável. Não, eu,
0: eu, não, eu não sinto de ser odiável.
1: Não, eu acho que ele era odiável em Force
3: Awakens.
0: É, em Force Awakens ele é completamente odiável. Nesse oitavo eu tô Mixed feelings, só que tem uma coisa que eu acho que é uma falhazinha de roteiro que eu vou chegar lá mais tarde. Mas... O conflito com do Kylo e o Luke eu acho muito bom. acho, onde leva isso muito excelente... E eu gostei muito da interação da Ray com o Kylo Ren.
1: A interação da Ray com o Kylo Ren foi a pior parte para mim. Aquele, aquela merda de WhatsApp Intergaláctico <risos> me deu tanta raiva. Me deu uma raiva desgraçada.
3: Eu achei meio crepúsculo também.
1: não fiquei com raiva não. Caralho. Comunicação intergaláctica sempre foi um problema. Eles fazem aquelas merda daqueles hologramas que vive falhando, que é uma bosta. Pra do nada... Ai, viste uma camisa que eu tô ficando incomodado aqui. Ah, toma no cu! Ah, sério! Não, não
2: tem por que ter tanta raiva assim também. Já levou em consideração duas coisas quando acontecem isso. Ah. A primeira é, só a Rey vê o, o Kylo Ren. Ele não consegue vê-la. Ele só sente que ela tá lá. O que ele fala é, eu não consigo enxergar onde você está. Isso depois o Luke fala. E segundo, eles dois... São até o momento os dois personagens com o maior domínio da força já vistos em toda a franquia. Então eu acho totalmente plausível que eles consigam ter um elo desses que faça eles terem uma comunicação telepática um pouco mais forte. Tanto que a Leia consegue se comunicar com o Luke em qualquer ponto. E a gente já viu isso acontecer. A Mas não é, que... é um
1: WhatsApp que nem o deles.
2: A diferença é que, como eles têm uma conexão muito maior com a força, que nunca tinha sido mostrada durante a franquia toda, que foi o que eu falei ainda agora, hum. isso se torna um fator a mais. Eles ampliam a telepatia que eles têm. Sem contar que quem estava conectando os dois era o Snoke, né? Toma spoiler. <risos> Então era a força dos dois, mais a força do Snoke. Eu só discordo de ti, de controle de, da força pela Rey. Mas a Rey, ela, ela nem ela sabia que ela conseguia controlar a força, e desde o episódio 7 ela demonstra isso. Ela já tem um controle natural da força que ela nem sabia que ela tinha. Ela usa sem saber.
1: Ela é o Anakin no episódio 1 que usa a força pra pilotar. A... Ela
2: é mais que o Anakin no episódio 1.
1: Ela é mais
0: que o Anakin, porque ela não é Jesus, ao contrário do Anakin. Mas, assim, não, é, é um já pouco. falando... O que eu gosto, é né? nem... Ah, vamos falar dos termos técnicos, faz sentido ou não. Pra mim, tipo, caguei se faz sentido ou não faz sentido. Eu gostei da interação deles, porque mostrou um lado interessante do Kylo Ren. Mostrou, tipo, é, ah, o Luke talvez tenha feito merda, hein? E, e também mexeu muito com a personalidade da Ray Eles tiveram uma interação muito legal. Eles tiveram boas dinâmicas. Desenvolveu muito bem os personagens daquele momento. E o quanto eles meio que estavam super antagônicos. E eles estavam se juntando pra depois se tornarem antagônicos de novo.
1: Assim, o que me incomodou muito foi essa forçação de barra pra que os dois tivessem tipo de relação que meio que alimentou um fandom pra eles virarem um casalzinho. Isso me incomodou. É, né? é isso também eu achei.
3: Exatamente. Legal. Sim, sim. A parte da telepatia não me incomodou, porque é legal explorar habilidades novas com a força e tal, isso foi muito legal no filme, mas esse possível romance que eu pelo amor de Deus espero que não seja romance mas as interações que estão alimentando realmente um fandom um, um chip achei isso uma droga, é, uma droga. gente qualquer ah, coisa enfia um chip é
1: sei. verdade ah não mas precisava mesmo aquela cena dele sem camisa
3: bom pelo menos rendeu um meme né
0: 5 é, segundos de cena sem camisa tu não tem, tem, tem problema não sei,
2: ela tava ela se conectava com ele do nada pô e aí imagina se alguém tivesse contato telepático contigo que não tinha controle ele podia te pegar fazendo outras coisas Bem pior.
0: Imagina que louco, você tava lá dando cagaço e aparece uma pessoa na sua frente. Aí, você... Eita, porra.
2: aí toca aqui na minha mão. Ah,
1: tomar no cu. É, isso é um mimo, né? Imagina aquela homenagem bonita.
0: Multishow.
1: Sábado, meia-noite, é. tu acabou de botar no multishow.
0: Wookzinha, Donadinha, Sim. Parte 3. Pois
2: é. Então.
1: Aí entra
0: lá.
2: Eu, desculpa, eu não sabia que você tava ocupado. O Stalker não falou Ele tá quieto E ele era o que tinha odiado mortalmente o filme. Não, eu estou aqui, estou só ouvindo
3: Ué, Stalker, me ajuda aqui É, você odia mortalmente, fala isso
2: não, não é que eu odiei mortalmente É
4: que pra mim o filme tem ótimas ideias ah. Só que aí não sabe trabalhar direito ah. Tipo, você estava falando do cassino Ah, é, ia ser legal a gente ver aquele outro lado da galáxia Que um pouco se fudei dobrar a guerra Porque a galáxia é gigante É uma, uma ótima ideia É muito legal isso só que tipo no filme só fica chato só fica tá por que eu tenho que ficar a cada cinco minutos voltando para essa história do Finn com a Rose nessa side quest que eu não quero saber o que eles estão fazendo tipo ah, a ideia do Kylo estar tá conectado com a e eles serem opostos é, é boa ele tipo é uma coisa que a gente ainda não tinha visto na série que é querendo ou não um Jedi e um Sith dialogando nem te acho porque ele não é Sith e ela não é Jedi mas tem esse... Mas já teve um Jedi e um Sith se comunicando.
1: Já? Já. Quem?
4: Eu tava falando do Palpatine com o Anakin. Naquele... O episódio
1: 2 é todo sobre isso. O episódio 3, basicamente, metade dele é sobre isso. Você lembra que eu dormi
4: no episódio 2, porque ele tava muito chato. E eu não me lembro de nada que acontece nele, porque é o pior filme de feito da Frank Star Wars. Nossa, que parede. Mas, tipo, nesse é um jeito diferente que eles estão falando. Porque, querendo ou não, naqueles filmes era muito, tipo, bem por cima. O lado da luz é o bonzinho. E o lado da escuridão é o mauzinho. E nesse. Até o Luke fala que a força não é. Lá do negro é ruim, lado da luz é bom. É o equilíbrio entre tudo. E ter essas, esses personagens com essa ideia de Alagante se si é legal. É uma ideia boa. Eu queria ver isso no filme. Eu não sabia que queria ver, mas depois que ele mostrou, eu queria ver isso no filme. Só que o jeito que ele faz é muito tipo. Ah... Parece, parece como o Luke falou que é um draminha adolescente de, ah, Exatamente. ele não me entende porque ele é mal, ele é Ed, aí eu vou ficar aqui conversando com ele, aí ele tá sem camisa, vou pedir pra ele se vestir, ele vai tocar na minha mão, tipo, tá, eu não quero saber disso, eu preferia ver esse debate dos dois de quem tá certo e quem tá errado, tipo, eu entendo o seu lado, eu entendo porque você quer fazer isso, mas eu acho que você tá errado e eu quero te trazer pro meu lado, só que os dois estão pensando desse mesmo jeito, os dois entendem o outro, só que eles acham que o lado deles é o mais certo do
1: que o outro. Eu discordo de ti. Discordo. Porque eu não acho que um entende o lado do outro.
4: Sim, isso é, isso é questionável. Mas eles ficam querendo puxar um pro lado do outro. Tipo, sim, eu entendo, entre aspas, a dor que você sentiu pelo Luke ter tentado te matar, mas vem pra cá e isso não vai te mudar. Ou tipo, ele... Ah, eu entendo que você tem essa dúvida, que você sabe a resposta de quem são seus pais, mas vem pro lado meio que quando você vier pra cá você vai entender que isso pode ser usado pra você virar o jogo e conseguir reinar na galáxia. Então, são os dois lados da mesma moeda querendo sempre um puxar o outro pra ele, que é como a gente sempre viu no Universal Wars, essa parada da força. É o certo você estar no meio, mas sempre um lado vai querer puxar você, e é... E o entrar pro lado certo, você é. encontrar esse aqui. Assim eu, assim, eu
3: achei que você ia falar mal. É. Desculpa.
4: Não, não, é tipo, essa é pra. Lá. A ideia é boa. Ah. Só que a execução não é tão legal assim.
3: A execução é pobre.
4: É. A gente tá conseguindo,
1: tipo, que a gente a... vai conseguir trazer ele pro lado da luz. Não.
3: Ninguém tira o Stalker
4: do é.
1: lado. É, o Stalker é o cara que odiou o filme que mais tá assim. É bom esse filme, mas eu odiei. Não, tá, é... Tá, bom, tu okay, tá então... pior do que o Kylo Ren naquela lenga-lenga naquela dele de conversa adolescente Sim. de WhatsApp. Sim.
4: Então, tu aproveitando que tu puxou isso, é um dos motivos... Puxar agora que eu tinha falado no começo. Que eu mais odiei o filme, da primeira vez que eu vi, foi por causa da sessão. Eu fui ver o filme na... Eu não me lembro agora se foi na pré-estreia ou se foi na estreia. Foi na estreia. Foi na estreia, não foi? Foi. Então eu ver o filme na estreia. E foi o pior erro que eu já fiz na minha vida. Porque a sessão foi uma merda, cara. Foi uma merda, tipo... Eu entendo que, tipo, caralho, é a estreia do filme. As pessoas estão animadas pra ver esse filme. Eu já fui em outras estreias de filme. Até em pré-estreia de madrugada. Eu fui ver o Guerra Civil na pré-estreia. Eu fui ver o Vingadores 2 na pré-estreia. Eu fui ver todos os Hobbits na pré-estreia. Eu entendo que tem, tipo, aquela... Tu foste
1: ver o Pantera
4: Negra agora na Sim, estreia. Sim, eu fui ver o Pantera Negra na estreia. Eu entendo que, tipo, tem essa emoção de, caralho, eu tô esperando por esse filme eu quero que ele seja foda. E, tipo, eu vou vibrar, tipo, mano, eu também vou vibrar naquela cena lá que é o Kylo Ren e a Rey lutando juntos. Você tava, caralho, velho, sim, que cena foda, mas não é, tipo, a cada cinco segundos quando, tipo, o cara fala, força. Caralho, ele falou força, tu viu que ele falou força? Força, aquela coisa que eu já dastei, né? Força, força. E, tipo, tá... Aí o Porg aparece. Caralho, olha o Porg, olha o Porg, tu viu o Porg? Nossa, que fofinho, eu quero comprar ele! Amor, me compra uma pelúcia do Porg! Aí aparece a Ray. Caralho, a Ray! Olha
2: a Ray, filho da puta! Eu já sei porque que o Stalk odiou essa sessão. Ele assistiu o filme do lado do Marcelinho. <risos> Caramba, <risos> <que> parece... <risos> ser. Caralho, porque aquele. Nossa!
0: Marcelinho, eu ah. lembrei dos Star awesome. é. Wars! <risos> mano, cara.
4: Parece legítimo! <risos> Se fosse o Marcelinho ia ser mais engraçado. Porque era do um lado a menina com a voz mais aguda do mundo, a cada segundo pedindo pro filho da puta do namorado dela comprar alguma coisa do filme pra ela. Era do meu outro lado o, o fã explicando o filme pra outra pessoa. Tipo, o Luke pegou e o e jogou pra trás. O cara, olha, o Luke jogou o justo pra trás. Eu, porra, obrigado, cara. Não tinha entendido essa cena. Valeu, explicar. <risos> e atrás era, tipo, o cara, tipo, lei da legenda. Tipo, a força é forte. É, a força é forte. Caralho, velho. Não... A boca, filho. Assim, o cara podia estar tá com um cego no cinema. Assim, o cego não tem que ver filme legendário, né? Tem filme dublado, ele pode... Uma
2: criança, que né? Que
4: criança não tem que estar tá filme legendado. Criança vai ver filme dublado. Criança sabe ler? Sim ou não? A é se você sabe ler, é legendado ou dublado. Oh, ô, oh, ô, oh, ô, oh.
0: só porque você foi alfabetizado na adolescência,
4: eu não quero dizer que... todo <risos> 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 Tipo cara, não tem problema se eu ir pra estreia as pessoas gritarem tem problema a cada um segundo elas falarem alguma coisa e se ou uma menina com a voz aguda do mundo pedindo alguma coisa ou o Capitão Óbvio do meu lado explicando o filme que eu acabei de ver se você for criança eu até aceito porque a criança ela tem um direito de ser idiota ela tem um, um, um direito de ser idiota é, como eu
0: disse não é só porque você foi alfabetizado com 14 anos <risos> todo mundo também foi, tá?
4: é <risos> Não, ela tem <risos> jeito de ser um pouco idiota. Queria ser ser idiota. Tem, tem aí, só que tem uma idade que ela parece idiota. Ela só fica sendo babaca. E aquele cara ele já tinha passado a idade de idiota há uns 20 anos e então ele estava sendo babaca de ficar na rádio patrulha do filme. Então tipo, ah, foi a pior sessão de cinema da minha vida. Cara, eu já fui ver filme muito merda, mas nunca eu saí com tanta raiva de um filme. A foto deu de saindo da, do cinema eu tô, eu tô visivelmente cansado o, eu tava cansado o filme tinha tirado minhas energias eu cheguei em casa eu só queria dormir Esquecer do que eu tinha visto ah então tu odiou muito mais a sessão do que o Sim. filme aí depois quando eu fiz de novo eu ainda não gostei do filme só que eu tipo vi pontos positivos que então
1: apresenta os pontos que tu não gostaste da porra do eu filme tô
4: falando caralho não é os pontos dele é. ah
1: daquela cena eu lembrei da menina
0: Falando pra pedir comprar o porn, é. Não, mas... maldita menina.
4: É tipo... Mas é... essa foi a sessão que me fez pro cara. Desculpa, eu nunca mais vou ir pra estreia na minha vida.
1: Mas vamos lá, a gente tá falando um pouco sobre, no geral, do filme... Uma coisa que eu adorei desse filme foi o Paul ah, Deleu. Assim, O Paul já é um personagem bom, né? Mas ele foi muito subaproveitado no primeiro filme. É, porque era pra ele morrer, né?
4: Mas aí, a, aquela velha história. O ator é tão carismático que eles deixam aí no filme. Ou na série. Foi assim com o Paul Walker e Breaking Bad. Foi assim com... E foi assim com ele em
2: Star Wars. Era pra ele morrer. É, com
3: o Paul Walker em Breaking
2: Bad? Não, Não Paul gente. É, Paul. O, o, o Jesse. Jesse. O Jesse era pra morrer logo no início.
3: Gente, o Paul Walker o cara do Ah do...
4: Verdade Como é o nome dele Como é o nome dele, Caio? Como é Aaron Paul Sim
3: Aaron <risos> Paul. <risos> Só falando do Jesse Aaron o Paul Jesse <risos> Aaron Paul
4: Isso
3: Eu fiquei assim Pô, mas o Paul Walker morreu Mas aí não tava em Breaking Bad Ah, mas
4: tu ah. sabe Ele é o cara cor do número 2 tá? É porque
2: é. Aaron Paul Walker pô. Olha aí Vocês não é sabem o nome inteiro do
1: <risos> Mas sim tipo O Jack era pra ter morrido Na primeira temporada de Lost também é, né? Sim, porque sim Agora sim. Eu achei
0: que você ia falar é. O Jack era pra ter é. morrido Mas
1: ele não morreu é. O, o legal do Paul
4: Dameron é que, se a gente fosse pegar um personagem da trilogia clássica, ele é o que mais parece com o Han Solo. Ele é malandrão, ele não segue as regras, então, tipo, gera aquela. O pessoal gosta mais dele. Então, tipo, no primeiro filme ele tem três cenas jogando pra cima e, tipo, tu fala, pô, esse cara
1: é legal, esse cara é gente boa. Ele... E nesse filme ele deram mais foco pra ele, sim. O que é aquela cena dele? Oi, eu gostaria de falar com o comandante Alô, alô Cara, eu adorei essa cena Ah, eu não gosto dessa cena Eu adorei eu essa não cena que... é, eu, eu,
4: outro gosto... eu gosto dele, mas eu não gosto da reação do... Como do... é o nome? do? É aquele general, general que é o pateta é, General tô... Hux General Hux, esse, verdade Porque no primeiro filme ele parecia o catiço Ele parece a nossa, esse cara Vai longe de menino. Aí no
1: segundo, ah, ele é o... No segundo, ele é o Wolf. É, que nem a Fasma. Mas, sabe por que eu gostei dessa cena? Dá pra perceber que o Paul sabia que ele era descontrolado. Uhum. Ele era assim no, no Force Awakens. E ele continua assim no, no Last Jedi. E ele fez isso pra perturbar mesmo. Pra que ele não percebesse qual seria o próximo movimento do Paul. Sim, sim, sim foi, foi bem
0: jogado. Aliás, aproveitando uma coisa que o Vitor falou. Uma coisa que eu gosto bastante. É que... Dá pra perceber que os personagens, eles estão claramente sabendo o que vai é substituir quem. Você percebe que o novo Han Solo, você percebe que o novo Luke é a Rey, você percebe que o novo Darth é o Kylo Ren, e você percebe que o novo Jar Jar Binks é, o... O Hux. é o Hux, o novo Jar, Jar Binks. Você percebe que a Rose é o novo Luke, o novo Chewbacca <risos> é <Chibata>. A Rose <risos> é o
1: um novo Não, A Rose é aquele dono do Anakin. No primeiro filme. Isso aí que é. O Mosquinha. Mas assim,
0: o, o triste é porque o Finn ele não se encaixa em nada.
1: E não, isso que é legal do
4: Finn. Ele é um personagem novo, é isso que eu gosto dele. Ele não, não encaixa nada. Eu nenhum. gostaria de um
0: personagem novo se ele fosse bem explorado. E, e eles tinham um potencial muito foda. O, o que eu fiquei meio puto com o Finn é porque, cara, ele basicamente é a história de um ex-nazista. Se você parar a pensar. Sim. Só que aí eles meio que não tiveram coragem de colocar um peso de Ah, é um ex-nazista aqui? Então eles basicamente colocaram ele de paxineiro. Não exploraram isso E deixei sempre de lado Então todas as cenas impactantes Não são impactantes pra ele são impactantes para as pessoas ao redor dele Ele tá cada vez mais como um personagem vazio ele, ele, tipo, ah, bacana É um personagem que era Star só, só que, não, não Tem nada Isso é meio que relevante No fim das contas E, sei lá, cara Ele parece que não querem Botar um peso nele Eles têm medo de Colocar algo profundo E transformar em um personagem De fato ele...
4: Não, o problema é que, tipo A Nova Ordem Ela é uma mistura cultura de várias coisas assim, ela tem esse pedo, império, império antigamente que tem assim, esse nazismo, mas ao mesmo tempo eles fazem, N -n 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 nunca deixa claro no filme se eles fazem algum tipo de eu, eu tô procurando a palavra certa, eu não tô achando de lavagem cerebral? Não, é uma lavagem cerebral, só que não é tão direta assim, é quando você doutrinamento, um obrigado. É o meu irmão que falou, doutrinamento. <tos> eles fazem algum tipo de doutrinamento com eles pra eles seguirem certos preceitos da Primeira Ordem desde criança, porque parece muito que o Finn tinha alguma coisa dentro dele que não queria fazer aquilo e ele só precisou de uma válvula de escape. Chama covardia o que ele tem. <risos> é, exato. O, o Finn é um covarde. O Finn... É, ele é um covarde. E ele só quer sair de lá e ficar na paz, só que... É, é tipo a, a máfia do povo do chefão. Você tenta ir embora, mas ela sempre te puxa de volta... Ele sempre quer ir embora, mas ele sempre tipo, mas eu tenho que encontrar a Ray porque eu tenho que salvar ela, ou eu tenho que ajudar o Paul porque querendo ou não eles são amigos. Então tipo, eu quero ajudar o Paul porque eu quero dar para ele. É exatamente, o melhor chip. Na verdade, é o Paul quer é comer ele. <risos> lá é é, é muito. <risos> mas tipo, ele sempre é puxado de volta e até no final do filme quando ele tem aquele momento de velho, foda se eu vou destruir esses caras para salvar eles não importa que eu morra que é aquele momento de tu caralho velho sim vai enfim mostra que tá corajoso aí tipo a menina impede ele e fala não porque o amor e as amizades tipo eu entende a mensagem que tu quer passar mas eu preferia que ele tivesse morrido ali naquele ato de heroísmo, mesmo tipo... Sendo atualmente em vão? É, mesmo tipo... É, tipo ah, beleza, seu ato
0: de heroísmo, ele não servia para absolutamente nada. Parabéns.
1: É, tipo, ia ser isso, velho. Em relação a isso, eu concordo com o Stalker. Olha aí, que vem pro time hate. Porque... Não, você tá definindo o filme, ô, <risos> balé. Droga, esqueci o goleado. Não, porque o não sacrifício do fim nesse momento, acaba com todo o arco do personagem. Sim, cara, ele encontrando a coragem de fazer alguma coisa. Exatamente. Uhum. Aquela merda daquela personagem, Rose, fodeu com tudo.
4: Ah, por... sim, não, não, calma, 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 calma. Ela é uma personagem merda. Ela é legal. Ela só é, como eu falei, mal aproveitada. Podia fazer 20 mil coisas com ela. Só que pro lado que foram com ela, é muito tipo, não, não. Nessa cena, quando ela beija o fim, eu fiquei tipo, de onde isso veio? Eles tiraram isso do cu, porque eu nunca tava vendo ela e ele como esse casalzinho, mesmo que fosse unilateral. Nunca apareceu que ela, tipo... não oh, a... aquilo
3: foi muito esquisito. Não foi trabalhado em momento algum, viu, do nada.
4: É, parece, tipo, a, a gente é amigo e, pô, beijou, tipo. Não,
0: aquilo foi esquisito. Aquilo eu senti que foi um... ou oh, vamos forçar um chip aqui, galera. Então, <risos> não, a gente não quer chip aí, não. Vamos, vamos colocar um chip hétero aqui, de repente, só pra calar a boca ah, de com aí. Aí fizeram. Eu, eu não vejo outra alternativa. Porque aquilo foi muito do nada. É
4: muito, tipo... Agora eles são casal. E depois ainda tem na cena da Milênio Falcon... A Rose cuidando do Finn, aí a Ray dá uma olhadinha meio com ciúme, eu tipo, cara, o que vocês estão fazendo, cara? Não! Não é um filme de chip. Eu, eu não tive
2: essa visão dela olhando com ciúme, não, mas não? não sei. Eu não percebi também, não. Não, ela olha com ciúme, mas não é ciúme nesse sentido de, de amoroso. Sim.
4: Mas, mas isso é. é muito chip base. Olha aquela olhada que a Ray deu pro Finn, olha aí, tá vendo? Meu chip é verdade. Ah, tá, foda-se.
1: Isso não interessa. Apesar de que
0: eu acho que, sei lá, três pessoas no mundo devem chipar a Rey com o Finn.
1: Ah, muita gente chipa a Rey tá com o Tá zoando. Não, o único chip correto de, dessa trilogia é Finn e Poe, que é o de verdade. Porque dá pra ver a mordidinha do Poe no lábio. Não, é
3: é Ray com Kylo Ren e Finn com <risos>
1: E aquela cena do Poe correndo pro fim de. Oh, meu Deus, Finn, você está pelado. Foi, Foi de verdade.
3: <risos> é.
2: <risos>
1: <risos> <risos> Temos a parte do cassino. E aí vem três personagens mega subaproveitados. Temos o personagem do Toro, o decodificador. Temos a Fasma e o Snoke.
0: Eu gosto do Snoke ser subaproveitado, aproveitado a Phasma é ridícula e o decodificador nem deveria existir.
1: É o que eu acho também. E isso porque a gente só tá citando três. Porque a Rose foi mal aproveitada, como a gente já falou várias vezes nesse programa.
0: Uhum.
1: E a... tem a Suprema lá que substitui a Leia quanto a Leia. Ah,
0: eu
2: gostei dela.
1: Eu também gostei dela, mas ela é subaproveitada <risos> aproveitada pra caralho.
2: Não, não, não. É aproveitada ela fez o que ela tinha que fazer naquele período em que a Leia tava tava fora pô ela ela fez tudo o que tinha que ser feito e ela serviu seu
0: propósito
1: é... eu acho que ela teve lá com o fechadinho de vocês estão confundindo com o que ela fez no final pelo resto do filme
2: não 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 tô confundindo nada ela não era unanimidade ali tanto que o Paul se revolta. Ela não era
1: unanimidade por conta não, do Paul. Não, então,
2: mas o Paul se revolta.
1: Porque todo o resto tá falando assim, não, ela tá certa, ela tá certa.
2: Não tava todo mundo falando, ela tá certa, ela tá certa, senão o Paul não tinha reunido aquele pessoal lá pra fazer o... Motim. Pra fazer o motim.
1: O motim é só de galera do Paul. Por isso que, que ele tinha.
0: Ainda é, é uma galera, porra. Mas assim, eu gosto muito de que como o filme faz uma narrativa de, hum, será que ela é espiã? E, e você vai comprando a ideia do Paul.
2: Sim, eu... É verdade, fica muito duro o tempo inteiro. Você cara.
0: vai comprando a ideia de que... Ela é uma espiã, de que o Paul tá certo... E você vai achar que... Beleza, o Paul vai salvar o dia, caralho. E não. é Na real, o Paul tava errado. E isso é muito importante. Sim. Ele está errado.
1: Mas sabe por que eu falo que ela é soube aproveitada Porque a merda do marketing vendeu ela... Pra caralho, antes do filme. Ah, porque ela é a primeira personagem... Assumidamente gay da franquia... Porque ela vai ter uma participação importante no filme, porque isso, porque aquilo, e ela não tem essa participação que foi vendida durante tudo. Ela é subaproveitada. Ela foi
2: vendida como personagem quem? Ela é gay?
1: É.
4: O, o marketing do filme sempre vende ela assim: olha, a primeira personagem é assumidamente
1: homossexual. Tipo... Eu não
0: sabia que a J.K. Rowling escreveu é. esse filme.
1: <risos> o, o marketing vendeu um personagem que não tem no filme. Simples assim: ela é subaproveitada. Do mesmo jeito que o marketing vendeu a Fasma no primeiro filme, aí ela teve aquela participação risível, fizeram uma HQ pra Fasma, só. Ah, não, a Fasma sobreviveu assim, assim, assado, não sei o quê. Todo mundo achava que a Fasma ia ter uma participação interessante nesse filme, não teve nenhuma participação subaproveitada.
0: Não, a Fasma é o Boba Fett mal aproveitado. Não, não. E o Boba Fasma... Fett nem é tão aproveitado assim.
1: A
4: Fasma é a prova. Você não pode querer construir um personagem foda. A Fátima. A Fátima, Fátima. Fátima. Uma maldita Fátima tirou minha TV Globinho. Capitão Fátima. <risos> Agora é a Fátima. A Fátima
2: é só tamanho, velho. Ela é. Ó, oh, que armadura maneira. Ela é aquele cara bobão que tem na escola, sabe? Que é só tamanho. E todo mundo é um tem bobão. medo dele. Mas é, assim, que... a Fasma é o erro
0: desde
3: o episódio 7. Então eu fiquei. Tá, tudo bem. E
2: foda-se.
3: O cara tinha tanto potencial. Tipo, eles sabiam o que tinham feito já com o Boba Fett, nos filmes antigos, que era só visual e foi aproveitado Eles podendo não ir pelo mesmo caminho, o que que eles fazem? Eles vão pelo mesmo caminho.
4: Cara, a Fasma tipo, é a prova que você <risos> não faz um personagem ser legal, ele só vira legal no filme, tipo... Verdade.
3: Não, mas ela podia é ter sido, ser admido nesse filme. Tinha o um potencial dela fuder a vida de todo mundo, só que não, eles quiseram matar ela nesse filme e pronto, acabou no aí. No
4: primeiro filme, no Despertar da Força... Eles têm a Fasma, eles têm um fucking Stormtrooper, número 17, que fala uma frase com uma tofa elétrica que já tem mais carisma que ela, o filme todo. É, é, pois
0: é, o, o, o Stormtrooper relatório é bem melhor do que a Fasma porque ele faz alguma coisa, ao contrário da Fasma.
4: A Fasma é o Stormtrooper que comprou um croma pra skin dela e ela tem um croma prateado. Aí todo mundo olha aí, essa daí tem uma roupa legal, né? Bora colocar ela como líder. produção isso que ela tem. Ela é tão merda quanto qualquer outra E ela não joga bem com o personagem dela É verdade Patrocinava pela EA Ela
0: ganhou Ela se deu
4: bem no último Não, não Ela é exatamente a Pete Win Ela tem armadura que reflete tiro Então ninguém consegue matar ela Por isso que ela ganha todas as partidas Ela é exatamente o Pet Win do Star Wars
2: Só que aí ela não soube pular a plataforma direito lá Morreu Morreu de forma besta é Exatamente
0: Ou seja, você não gostou da Fasma,
2: Cook aí hein? É mais uma pra conta da EA pode ter mas Stalker quem é a Fátima? <risos>
4: a Fátima a Fátima é o nome real da Fátima <risos> do universo escondido é vocês sabem que no passado ela, ela vivia numa favela brasileira eu achei que você ia falar
0: que ela era forte que se divorciou do Não, é
4: é essa é a Fátima do universo 66.
0: meia. A Fátima que eu tô falando é do universo 316. 167. Obrigado, 167. E, e a Fátima do 69?
4: Oh, 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 oh. Oh, Essa é
3: com look. É, <risos> <na>, na... <risos> eu não sei de nada. <risos> Outra, tá. A Fátima foi subaproveitada. A Rodo que também morreu nesse episódio, foi muito aproveitado.
1: Quem é Rodo, né? Não é o nome dela? Ah, é, ro é, é Rodo. Almirante Rodo.
3: Almirante Rodo. É uma das coisas que teria sido muito melhor no filme, se aquela cena que, que é linda, inclusive, da, da nave no hiperespaço, dela entrando na outra nave.
1: Ô, oh, ô, oh, não, não vamos falar ainda disso, não vamos falar disso ainda. Ainda não vamos
3: chegar lá? Ainda não. Tá com o tópico
0: agora. Smoke, oh. Snoke, Eu adoro o super aproveitado. Eu, eu gosto disso. Não, eu gostei do Smoke morrer. Esse. Sim, eu gostei dele morrer daquela forma, eu gostei, tipo, tipo, ah, na real ele era só um cara com muito poder, só que a arrogância dele fez ele cair, uhum. e talvez ele não fosse o cara mais poderoso do mundo, ele era só a pessoa certa no lugar certo, e ele aproveitou disso, e ele era imponente, só que ele era tão arrogante, mas tão arrogante que ele subestimou o próprio jogo que ele criou.
3: Eu gostei principalmente porque não foi o Imperador All Over Again, uhum. tipo, de novo, a mesma mecânica do imperador e o pupilo que de mesma coisa do episódio 6, eu gostei que ele morreu ali e abre espaço pro Kylo Ren se agora literalmente é o pica das galáxias ele
2: era só uma escada, né cara ele foi só uma escada pro Kylo Ren
3: sim, e
0: falando mais dessa cena, primeiro é bem raro Star Wars ter lutas de fato boas é, e, e assim essa do episódio 8, essa luta em foi boa pra caralho
1: a, a cena pós-morte do Snoke não, né? essa luta foi aquele sim. fundo bem velho,
3: não só isso também, não só a coreografia foi muito boa também, a, a luta em si, visualmente linda, como também todos os espectadores na hora estavam naquilo ali, tá, que porra tá acontecendo, tipo, os dois vão pro lado do bem, os dois vão pro lado negro... O que, que vai acontecer ali?
0: Ah, aquela foi a cena de tensão certa. Sim. Tipo, foi,
3: foi a melhor cena. Toda a luta, você
0: tentando entender o que estava acontecendo. Sim. Você, caralho, pra onde isso tá indo?
1: Tá vendo como não precisa de um WhatsApp intergaláctico pra criar isso? O
2: choque da morte do Snoke foi o estopim de tudo, né? Sim. A forma como eles, como eles acabaram com o Snoke foi muito lindo. Sim,
0: foi tipo, pá,
2: caralho! Como assim? Eita porra! De onde veio,
4: né? É nessa hora toda, é que nem os guardas do Snoke. Ah, tá bom. Eita caralho, o Snoke morreu? Eita porra, o que tá acontecendo? Ele do mal, ele anda do bem? Caralho, velho, bora lutar? Eita, caralho, morri. Tu tá perdido que nem eles na hora. Tu não entende o que tá
0: acontecendo? Não, é é, é tipo, você tá jogando RPG, aí aquele player dá aquela
3: ação que ninguém esperava ali, né? um mestre! Aí você, <risos> eita porra, o que vai acontecer com a mesa agora? Não, agora tem uma pergunta, É tipo, se o Snoke morreu ali, o Snoke que era o patrão dos guardas, por que eles estão lutando ainda? Tipo. Quem que vai pagar eles ali depois? Vou <risos> é pra casa, mano.
4: Por causa do eita porra. Eita porra". E assim,
3: talvez ele não era... Ah, eu tô sendo pago. Ai, caralho, ó, amava esse caso. Puta,
4: é, é o eita porra do eita caralho. Caraca, o que é que eu faço? Eu bato, eu me ajoelho, eu... <risos> ah, namorou
3: eu ia pra casa. Eu ia relaxar, ia tirar o um dia de folga.
4: <risos> Mas teve o, o cavaleiro número 5, que fez que nem o Luke. Ele só... Opa, tô livre do meu emprego? É... Ele tirou a máscara e foi embora. Sim. <risos>
3: E a Marvel vai lançar, a, a Disney vai lançar uma HQ sobre ele, inclusive. São cinco edições.
4: Ele é o, é o Joaquim, ele é amigo da Fátima. Ele... <risos> Mas, tipo, é muito engraçado que o pessoal achou que esses caras eram os Cavaleiros de Rain quando eles estavam vendo o filme. Tinha gente que achou
3: isso? Teve. Ah, não, porque os Cavaleiros de Rain apareceram no episódio 7. Eles têm um visual bem diferente. Eles.
4: Sim, eles acharam que porque cada um tem uma arminha diferente, um usa aí outro puxa uma espada, puxa a faca pra, tipo... A galera se confundiu, mais, eles só são tipo, uma... a guarda de elite do Snoke Eles não tem nada a ver com os Cavalos de Ryan. Eu,
3: eu queria comentar também, tipo Eu acho muito legal como as lutas dessa, dessa trilogia nova A coreografia delas é muito mais crua, mais agressiva, assim Porque se for olhar na trilogia, na prequel Frequência em inglês, eu acho Prequela, pô Prequela, sei lá Tipo, é todo coreografado, tem uns saltos assim, absurdos que o pessoal dá E é tudo bem coreografadinho, tipo, o cara vai bater ali, o outro também vai bater ali e esse não, cara, é tipo, é cada um por si, não tem mais... A
1: prequela não é nada coreografada. Não, a prequela é toda coreografada. Tu é doido? Tem um gif clássico, é claro é. tem um gif clássico que o cara tá batendo no nada. Não, na a, a
0: prequela, sabe o que eu sentia nas lutas? Cara, esses G10 são muito exibidos, eles tão dando, tipo, muita coisa
3: sem necessidade. Você não precisava dessa pirueta. Sim, exatamente. Deixa eu pegar a luta do, do Anakin contra o Obi-Wan. O Anakin vai bater lá no alto e o Obi-Wan vai defender lá no alto. Alto. Tipo, eu tô falando que é uma coreografia boa. Ah, eu, tá. eu tô falando que é tudo muito certinho, sabe?
4: É, é, é tão plástico que fica falso. É, é. Exatamente.
3: Chega a ser falso. Pô, é
4: aquele um, dois, três, um, dois, três, é tipo, faz uma firula, tu faz a tua. Exatamente. Um, dois, três, um, dois, três, tipo. É muito, tipo, certinho. Aqui, aí não. aqui a gente vai fazer e, tipo, o push, tipo... aí
1: os dois vão girar. É, mais maneiro, pô. Aí, tipo, eu gosto dessa parte do push. Não, as coreografias
0: <risos> são maravilhosas do
1: sério. Não, tô falando da é prequela. Pre... Ah,
3: tá. Eu acho que, tipo, dá pra justificar dentro do universo dos filmes, falando que na prequela ainda tinha a ordem do Jedi e tal, todo mundo tinha que... Todo mundo era treinado a vida inteira e tinha que seguir todas as regras. Agora, como não tem mais nem a ordem, nem mais os... os... Tem uns lá, mas enfim. Não, não são simples. Vai cagar o um bolsinho, o pessoal faz o que quiser, hein?
4: Mas mesmo assim, tipo, olha, agora vai chegar o louco do Lore. Segundo o Lore, o antigo de Star Wars, ah.
3: dentro
4: do Jedi, cada um tinha técnicas de luta é diferente. Tipo, uns lutavam de um jeito, outros lutavam de outro, uns, tipo. Mas todos se exibiam, porque. É.
0: outra coreografia. Mas,
4: tipo, agora a gente consegue ver as diferenças. Tipo, a gente vê que a Rey luta de um jeito, e o Kylo luta de outro, e o Luke luta de um jeito que é diferente dos dois, tipo. A luta não é só mais, tipo, esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela também passa um pouco da personalidade dos das personagens que estão lutando. Tu entende por que eles lutam daquele jeito.
2: Inclusive, a Rey e o Kylo estão muito parecidos, né? Sim. Eles sempre demonstram serem muito parecidos, equivalentes.
4: Sim, eles estão usando a emoção ao máximo, tipo, eles batem, mas não parece, tipo, ah, eu vou bater, mas eu sei que essa espada é laser, ela vai cortar. Não, eles, eles batem, parece que eles querem... Primeiro amassar e depois eles vão te cortar Tipo, eles juntam com muito sangue nos olhos
2: E eu achei interessante também a Rey usar o sabre do Kylo Em um momento lá
4: Sim, essa parte é muito, tipo Pega o meu sabre, tipo, caralho, velho, como assim? É nessa parte de toda essa Que nova gosta de pegar o meu sabre
1: <risos> <risos> é, Segunda vez já Bingo, é o bingo do programa Quantas referências é que você <risos> consegue fazer com o sabre de luz? Não, mas o que é o do Kylo é vermelho Assim, não <risos> Né,
4: ele treme Ele treme <risos> <risos>
0: Eu queria comentar que logo depois dessa luta, meio que acontece uma das cenas que eu mais gosto Eu mais tenho mixed feelings depois que eu pensei mais sobre ela E é meio que definiu que eu gostei desse filme Que é a cena de, beleza, a gente matou os caras aqui, caralho, e agora? Aí o Kylo Ren meio que estende a mão e fala Foda-se Jedi's, foda-se foda-se tudo Vamos criar uma coisa nova? Seus pais, eles te trocaram por bebida Eles não são ninguém E você veio do nada Eu adorei aquilo Eu, eu, eu adorei toda essa sequência
4: Essa ideia é muito boa Tipo, Eu já esperava que fosse ser isso Porque tipo, tem todo mundo que tem aquelas historias Ah, ela é filha do Obi-Wan Ela é filha do Han Solo ela é filha do Luke. Porra, do
2: Obi-Wan? Foi longe agora, né? Congelou o esperma Não,
4: não, tinha essa teoria, não mas tinha
2: essa teoria, Porra, essa teoria Congelou o esperma, então foi o fantasma que fez né você filha do Obi-Wan Amanhã é alienígena Não, mas
1: tinha realmente essa teoria Essa teoria é tipo falar Porque o Obi-Wan foi apaixonado por uma menina Lá
4: na série Clone Wars Aí eles tiveram um filho Aí eles esconderem, mas, tipo, tá, tipo. Teve uma
2: gestação de 30 anos
4: é, é espaço, é diferente É a gravidade zero lá mas, tipo, essa resposta dela, tipo, ser ninguém é muito legal, porque, tipo, antes do ficava aquilo, não. O cara é Skywalker. Ele tem um sangue que faz ele ser mais compatível com a força. Uhum. Tipo, tá na família dele. Nesse, tipo, é meio que também uma das mensagens do filme, além de. Falhar não é um problema, é só a gente aprender a constatar os erros, é tipo, ou, oh, você não precisa ser especial pra ser especial? Você então, constrói você... seu próprio caminho. É, você pode ser uma menina que nasceu no cafundó do Judas, que seus pais te trocaram por nada, ou um menino que trabalha num cassino cuidando dos animais de lá. Cara, se você fizer o certo, você vai ter seu lugar na galáxia
1: acha acho essa ideia do filme legal. Esse filme, na real, foi... Esqueçam os Skywalker. Ele foi
0: um. Vamos começar coisas novas. Chega de coisas antigas.
1: Eu amei isso, que é uma ótima ideia. Não,
3: isso foi muito bom, realmente, porque ele descentralizou né? Tipo, ele tirou só do... O foco só do Skywalker. Isso foi muito legal. O que eu não gostei, e o que, isso eu reconheço que não é culpa exatamente do filme, é culpa do J.J. Abrams, que no Force Awakens criou todo aquele mistério lá, quem são os pais da Rey, teve todas as visões e tal. Sim. E o J.J. Abrams, ele, ele faz muito isso, cara. Ele cria mistério e depois, foda-se. Ele... O
4: nome disso é Síndrome de Lodge.
3: Exatamente. É Síndrome de J.J. Abrams. Ele cria 50 mistérios e a só 15. No máximo. Ele fala
4: assim, e se a gente fizer isso e é a galera, verdade, qual a resposta A gente decide depois. Exatamente. Tá? Mas a galera vai ficar louca na internet, pessoal. Imagina as teorias.
3: Ah, Tipo, ele levantou a bola pro próximo diretor, que é o Ryan Johnson no caso, e o Ryan Johnson, sei lá, não quis responder, não quis dar nenhuma resposta. E ok, eu prefiro realmente que a Ray não seja filha de ninguém. Mas o jeito como entregaram, assim, de ah, você não é nada. E todo o mistério que tinham feito antes e tal. Meio que fez o Força Ray ficar um pouquinho pior, assim, em retrospecto, sabe? É, isso é culpa do DJ Ray, ele, ele criou seu próprio jogo. É, isso é culpa do DJ. Na
1: verdade, eu não, eu não senti que a Ray não ser. Nada, assim, não ser ninguém fosse incômodo. Eu senti muito mais incômodo do Snow que Quem é esse filho da puta? Como é que ele conseguiu esse poder todo? Isso é o GG. Se a gente fizer um vilão que ele vai ser tipo. O imperador,
4: só que mais forte, galera. Aí o pessoal lá na sala de roteiro, porra, legal. Aí a gente chama o Edson. Que... É, ele sabe fazer esses papel aí de, de bicho, né, pessoal? A gente chama ele. Mas...
1: <risos> Calma. Esse
4: papel de bicho. <risos> aí a gente vai falar, quem é esse cara? Eu não sei, mas vai ser uma ideia muito legal, né, pessoal?
2: É, né? Coloca aí a nota ideia do, do menino de aí. Inclusive foi o briefing que passaram pra ele, né? Ele tinha acabado de sair do planeta dos macacos. Escuta, você acabou de fazer o César, você vai fazer o César do espaço. É um... Ele é tipo um macaco também, que ele vai lá e comanda todo mundo. A diferença é que ele fala mais. Não, não fala mais não. Não. Ele fala pra caralho nesse filme. Vocês
3: Cê, oh, estão falando basicamente que o episódio 8 é um então foda-se episódio não, 7? Não
2: não, não, não. Não é, não. Basicamente, sim, sim, sim. É sim.
3: Teve muita, muita pergunta que foi levantada no 7 e que o 8 tacou o foda
2: -se. Tá, então me diz mais uma. Me diga a 10, por favor. Teve o
3: Snoke, teve o Espais da Rey... Tá teve...
1: Eu só
2: lembro dessas duas.
3: A Phasma, que tipo pô, como é que a Phasma vai se vingar? É, é
0: porque, na real, o, o, foi o fundo dessas quadrinhos, porque a Phasma teoricamente morreu no 7.
1: É, na verdade, eu, eu falo assim, o que é que essa merda tá fazendo aí? Ela não tinha morrido.
3: Mas você achou que ela tinha morrido no 7? No 7 ela só foi jogada no lixo Ah, tá, Luke, vai, continua aí são essas outras perguntas que ficaram sem resposta. Bom, eu não tô lembrando agora exatamente, mas eu vou lembrar, tá
2: bom? Claro, porque Não tem! <risos> É Porque não tem. você tá odiando o filme de graça.
3: Mas eu acho que também é uma estrutura do episódio
0: 7 que foi completamente oposta. Porque o episódio 7 foi tipo, é o episódio 4, é o Revival, é o Star Wars, que a gente conhece. Olha essa zona de conforto aqui. Olha tudo que você viu. Olha essa nostalgia, coisa maravilhosa. O episódio 8 fala, foda-se, aqui é uma história
2: nova. Esqueça tudo. É.
1: Mas isso que é maravilhoso nesse filme. A gente entregou o que vocês conhecem, tá vendo? Vocês estão nesse universo de novo. Olha como ele é
2: lindo. Olha como ele é especial. Olha como tem coisa que vocês nunca viram. Então, eu achei que
3: o modo como a Disney tá fazendo foi o modo correto. Que, tipo, mostrou, começou o episódio 7, que era uma coisa que a gente já conhecia. E agora eles começando aí para pra outro caminho completamente diferente. O problema é a quantidade de coisas que o episódio 7 levantou pra ser ignorado no 8. Eu lembrei agora também do... O sabre de luz do Luke, que tava com a máscara nata. Ah, ele falou assim, onde é que você achou esse sabre? Ele falou assim, isso é a história pra outra hora. E daí, foda-se, o sabre não existe mais, já foi explodido no, no episódio 8 e ninguém sabe.
2: Esse sabre foi aquele que foi cortado, né? Que caiu... É, no... que caiu
3: junto com a mão do Luke.
2: Então, mas a Mascanata tem ligações diversas, né? Até chegar na mão dela, tudo bem... <risos> Chegou
3: com a mão, a mão foi dentro do baú. É,
2: até chegar na mão dela, deve ter percorrido um, um longo caminho. Se eles não contaram, é que talvez não seja também tão... tão interessante.
3: Então, aí o episódio 7 leva a crer que tem uma conexão dela com o Sabre do Luke, que é mais uma coisa que eles cagam no, no episódio 8. Mas tu
1: tá incomodado com como não responderam como o Sabre foi parar na mão da bascanata? Não te preocupa que vai ter o Star Wars History pra contar isso.
3: É, foda. Eu vou ter que consumir, vou ter que procurar Jimmy, vou ter que ler muita wiki pra saber as coisas que não estão sendo respondidas no filme. Não,
1: mas isso pra mim é de boa. É, é, pra mim é de boa. É foda-se. É. O sabre tá na mão da mascanata, pra mim, tanto foda. É, não importa. O que me incomodou muito mais foi não saber como é que o Snoke conseguiu esse poder todo. Como é que ele chegou ao poder.
3: É, isso também eu queria muito saber. Mas... Provavelmente vai ser explicado só na série de cinco edições de Snoke. É, mas sei lá, eu não me importo na
0: real como ele chegou ali. Pra mim ele é só uma pessoa que chegou no lugar certo, na hora certa. Ele tinha muito poder,
3: mas era arrogante. Ah, como assim? A, a porta tava aberta, aí ele entrou lá e falou assim, ô oh, gente, você é o novo imperador aqui. É tipo isso. Ele era o zelador <risos> da nave do, do imperador, aí assim que o imperador morreu ele foi lá e ficou. Tá lá até hoje. É, alguém vai... Alguém... Você tá aqui? Não.
0: Ah, eu aprendi umas <risos> coisas de força aqui, ó. Eu sou poderoso na força. Só que... que né, coisa... Olha,
1: o antigo patrão de vocês enforcava vocês à distância, ó. Também sei, ó. Ó, ó, ó. Uhul, uhul.
2: O que dá pra saber do Snoke é que ele era extremamente poderoso, né? Então, o que deve incomodar vocês é que ninguém sabe de onde veio esse poder. Veio, sabe de onde? Do roteirista. Ah, com certeza que fui de lá. E assim,
3: eu queria muito, muito, muito ignorar completamente as teorias, porque eu sei que o filme tem que se sustentar sozinho, mas tinha tanta teoria tão interessante que poderia ser usada no filme
1: que ele era o Stormtrooper que bateu a cabeça no episódio 4, por
3: exemplo <risos> o Snoke, na verdade seu Darth Plagueis tinha aquela teoria de que o Snoke na verdade era ele, que tava vivo ainda, e ele ficou deformado assim, depois do Popatinho tentar matar ele, aí explicaria as cicatrizes e tal, se fosse por esse caminho seria muito legal
1: não, mas ele ser deformado pra mim é foda-se porque é Lord Star Wars que o lado negro deforma as pessoas. Não,
2: tá. Mas outra coisa que vocês estão esquecendo também. Isso pode, ainda pode ser respondido no, no episódio 9. Eles ainda podem explicar como foi a ascensão da primeira ordem e tudo mais. Até porque... A gente tá vendo o momento que a primeira ordem acabou. Ninguém sabe como é que vai ser daqui pra frente. Uhum. Então, em algum momento, eles ainda vão provavelmente revisitar esse assim, como o Snoke chegou lá, de onde o Snoke veio, essas coisas. Até porque o Snoke é muito poderoso, ele não ia ficar lá sozinho, né? Então ele deve ter mais alguém, um grupo de elite ou não, alguém. Acho que com seus coleiros de Rain, Agora...
4: eu, eu acho que ele tava sozinho, não. sim.
2: Não tem condições dele ser sozinho.
4: Não. Não, ele tinha dinheiro por trás. Não, não, acho que a gente tava sozinho nessa de. Ah, eu sou o cara mais forte, por tipo, ninguém vai conseguir derrotar aqui. Tipo, ele devia ter essa, tipo sede de poder. Ele não percebeu que o Kylo tava com a intenção de matar ele. Tipo, ele tava tão cegado por ele achar que ele é o cara mais foda do mundo que ele nunca pensou na possibilidade de dar errado. Nesse quesito de A, ah, ele vai ter o segundo no comando dele que ia ficar no lugar dele se ele morresse. Tipo, é o Kylo que tipo ele chegou lá tipo ah, o cara morreu foda se não tem ninguém eu sou o mais forte agora e agora a primeira ordem é minha
0: mas sim vamos lá
2: vamos pro
1: terceiro ato do filme que é o que tem as cenas mais Massa velho. impactantes. Massa não, velho. Não mais... Massa velho pro bem. Massa velho pro bem. Fala, pô. A cena foi foda, mano. É. Vamos lá. Eu acho que começa com a melhor cena de toda a franquia, que é um ataque de uma nave contra outra na velocidade de pré-espaço. Cara,
3: a cena foi linda. Nossa, aquela Sim.
0: cena. Aquela cena é maravilhosa. Cara, e uma coisa que o pessoal já falou muito, é que no Star Wars do George Lucas, o George Lucas sempre falava, cara, eu trabalho com som. Som, sempre som, eu gosto muito de áudio e tal, então sempre tem música de fundo, tem tudo. Uhum. A cena lá é silenciosa. Cara,
1: e isso que deixa ela mais linda, Sim. é isso que forma essa cena, cara.
0: Cara, o silêncio daquilo, velho, é... não vai dar cena caralho, velho, é tipo, é... Eu, eu fico sem palavras, porque aquilo foi maravilhoso. Foi, foi lindo. E foi totalmente novo, porque realmente Star Wars é barulho. E uhum. Star Wars você sempre lembra de cenas com muitos barulhos, muitos efeitos sonoros, uma música no fundo. Ali tudo ficou quieto e fez o que tinha que ser feito. O filho
1: da puta era tão audiofílico uhum, que ele criou uma tecnologia só por conta uhum. disso. Outra coisa que a gente tá falando dessas cenas fodas é... Esse filme é cheio de momentos que,
4: tipo, você fala, cara... Eu preciso tirar um print disso, porque isso tem que ser meu novo foco de parede. Toda hora de falar, porra, essa cena é tão bonita que eu preciso tipo, guardar ela em algum lugar. Porque a fotografia desse filme é. Cara, como eles conseguiram fazer isso? Tem muita cena, tipo,
1: a montagem dela é bonita. Parece um quadro, você pega e coloca essa daqui na minha parede agora. Eu consigo enumerar duas de cabeça, assim, bate e pronto. Essa logo depois do ataque em Hiperluge, da nave cortada no meio. Sim. Eu acho o Luke
4: no, no pôr do sol, no, quando ele tá morrendo.
2: O ataque das naves no
3: deserto de sal. É bem Sim, bonito mesmo. Tem uma cena Sim. da Rey de costas naquele perto daquele buraco do lado negro e tal. Esse filme todo é visualmente maravilhoso. Pena que o roteiro, né?
1: Tá. Aí logo depois disso a gente tem toda a cena do deserto de sal. A gente já retiou um pouco sobre o fim e tudo mais. E temos a melhor participação do Luke no filme.
3: Tem? Nesse filme? Tem certeza? Você não tá confundindo o filme, não? Você falou que o Luke, o filme todo é retratado como um covarde e tal. Nessa cena, ele continua sendo covarde, porque o que, que ele fez pra provar o contrário? Ele nem tava lá. Na verdade,
0: é muito importante ele não ter ido lá. É muito importante o Luke ter feito o confronto daquela forma. Por quê? Porque ele basicamente tá fazendo o seguinte, cara, é, eu não vou lutar contra você... Porque não é essa a resposta, a resposta de Vamos simplesmente trocar porrada aqui N Não é assim que resolve as coisas
1: Parabéns, Kay.
2: É, e momentos atrás dessa cena em que ele vai confrontar o Kylo Ren Ele chega na iluminação que ele precisava no momento que o Yoda faz ele chegar lá Sim,
1: exatamente
2: Entendeu? A cena que o Yoda bota fogo lá no, no, no templo que ele fala assim, são só livros, você leu você
1: não leu não existe nada naquele livro que ela já não saiba é. Né? essa é a frase que o que ele tava precisando ouvir não há nada nesses livros que você já não saiba, você sabe o que você é, você é um mestre jedi, você é um filho da puta de um mestre jedi
2: bem bacana, é o Yoda tirando o sarro com ele né? chamando, ele. seu idiota eu tava com saudade de você, desse seu jeito
1: é, é porque é isso tudo aquilo que o Luke tava renegando, ele ainda seguia. Ele ainda era um Jedi na essência. Era. Só que ele era um Jedi que não estava usando a força. Que estava se excluindo da força, que estava se excluindo de tudo. Mas na essência, ele sempre foi um Mestre Jedi. Na, nesse filme, no caso, né? Sim. E é isso que aquela cena com, com Yoda representa. E é isso que aquela meditação dele e a entrega dele à força significa. É, no
2: momento que ele se reconecta com a força também.
1: Aquela luta que ele não está lá, mas está lá significa que ele não há ninguém na galáxia que está em nível de poder comum. Sim. Porque se ele estivesse lá presencialmente, ele ia fazer picadinho um do, do Kylo Ren. Mas
0: não precisa. Ele, ele, mesmo se ele é pudesse ir embora,
2: não era necessário. Ele não estava lá para bater. Ele não precisa estar tá lá para bater. E outra também, ele não tinha como chegar Lá, não, né? ele
1: não tinha como chegar e ele não está lá para fazer essa luta fisicamente, mostra que ele virou um mestre
0: mas ele falou coisas para ele, ele chegou e falou rapaz, ele veio lá para se retratar da forma dele, claro ele não chegou e falou, ô, oh, desculpa aí mas ele ele não falou isso diretamente mas ele chegou lá para se retratar em pé de igualdade dele reconhecer ele de certa forma e falar, cara, não é esse o caminho não, não é o caminho da violência Tanto que a Rosie faz, Reflete isso de uma forma muito ruim Porque personagem é uma aproveitada Mas ela reforça isso Com aquela frase de Ah, não é sobre destruir as coisas, é só proteger o que a gente ama Então, tipo, ela toca muito No tema do episódio 8 Que é muito de, vamos quebrar Algumas coisas aqui e manter O que é importante pra gente E por que isso é importante pra gente Então, é eles quiseram manter alguns preceitos da força, eles quiseram manter alguns preceitos Jedi, só que não quiseram manter essa dicotomia, ele, ele não quer mais um caminho de violência.
1: Ele é o arquétipo do mestre ancião. O mestre ancião, ele não vai pro confronto direto.
2: E foi só pra ganhar tempo, né? Pra ele fugir. É, é, foi uma distração. E também é muito
0: importante ele não ser a pessoa que vai resolver tudo. E sim abrir caminho para uma nova geração pra continuar as coisas. Porque se ele resolvesse e acabasse ali, provavelmente ia ser outro filho da puta e foder tudo. Porque não ia ter gente pra crescer. Então ele passou a bola. Ele passou a bola pra outras pessoas terem oportunidade de crescer e criar uma nova geração. Se ele resolvesse tudo aquilo ali na hora, simplesmente não ia ter mais o que resolver. Provavelmente eles iam cometer os mesmos erros, porque Jedi são cheios de erros. E é isso aí. Agora, a única reclamação que eu tenho sobre os temas e tudo mais é que eu senti meio que o Kylo Ren, naquela cena anterior do último arco ter feito aquilo. Não, vamos fazer uma coisa nova. Vamos descartar tudo isso aqui e criar um totalmente novo. Primeiro que eu acharia do caralho se terminasse com a Ray falando, bora, O episódio não vai ser sobre isso, seria coragem do caralho. Mas o que, que eu achei que eu fiquei meio pé atrás é que parece que, tipo, 10 minutos depois do Kylo Ren voltou a ser, tipo, o Operador do Mal, ele parece que, tipo, voltou pro status quo depois de oferecer quebrar tudo. E Luke,
1: entenda essa luta do Luke contra o Kylo Ren como aquela luta do Jack Chan no Karate Kid. O que é que ele faz naquela.
3: Não viu o cara aqui de novo.
1: Tá. Você gosta de Clube da Luta, certo? Gosto. Você conhece Gosto. a teoria que o Clube da Luta não tinha brigas físicas? Não. Existe uma teoria que o Clube da Luta, toda a metáfora do filme, é sobre discussões. É só sobre conversar. Então eles nunca iam para brigar de fato. Por que ele não precisava estar ali para lutar? Porque ele é um mestre ancião. Ele é o cara que detém mais sabedoria naquele momento, na galáxia, daquela religião, daquela filosofia, da, do que seja. Tanto é, ele não luta, ele não ataca, ele tá sempre desviando, ele tá sempre deixando o Kylo Ren mais puto. E ele fala tudo que ele queria falar pra ele. É, acabou. A nossa coisa acabou. Eu tô resolvendo uma das últimas pendências que eu tinha. Acabando isso daqui. Acabou, eu acabei com todas as minhas dependências. Eu falei com a minha irmã, eu ganhei tempo pra que aquilo que eu acredito que era rebelião, agora é resistência, continue a existir. E eu vou enfrentar o meu maior erro, que é você. É por isso que essa cena é tão bonita. A cartaz final da esperança. A nova esperança da... Não é aliança. Eu quero chamar sempre de aliança. Não é aliança. Da resistência. <risos> a nova esperança da resistência, que são as crianças e que fecha com chave de ouro toda a cena do cassino. Só que não. O Qual é o meu problema com essa cena? Ela é muito bonita. Ela realmente é muito bonita. Eu gosto muito. Eu achei muito interessante as crianças contando naquele dialetozinho o que aconteceu. A lenda do Luke Skywalker enfrentando o Kylo Ren e todo o exército dele e desviando de todos os tiros, é, é muito bacana isso, é bacana pra caralho mas ela dá um payoff pra uma cena muito merda que foi aquela quando eles estavam no cassino, que a Rose ah não, não tá pago aqui Deixa eu liberar essa porra desse bicho que vai ser pego de novo em meia hora E deixar todas essas crianças escravas aqui se fudendo
2: Mas eles estavam fugindo, eles não tinham como resolver aquilo na hora
1: Então não fala que a porra do pagamento foi só liberar a porra de um bicho E aquelas crianças não são merda nenhuma? Aí ah, eu fui uma escrava dessa Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar esse bichinho aqui Porque o bichinho vale a pena, criança! Foda-se! A gente precisa de escravo porque quando a gente tá na merda são as crianças que lhe pro nosso rabo. e Toma no cu, sério. Esse payoff, pra mim, é uma das coisas que me deixa com mixed feelings, sabe? Com esse... Eu não sei ainda se eu gostei pra caralho do filme, se eu não gostei. São essas pequenas decisões, principalmente de alguns diálogos de alguns personagens, que matam toda a experiência.
2: Ah, mas tu tava ligado ali que eles estavam fugitivos, sem nave, não tinham muito o que fazer, não tinham como ajudar ninguém de É, eu acho que se eles parassem para ajudar todo mundo, aí, aí tá tudo dar mais errado do que daria. Por. Exatamente. E outra, cara, essa cena da, das três crianças, elas fazem uma conexão tão foda, porque a gente vem, a gente acaba de ver a morte do Luke, aí aparece as três crianças contando a lenda, a história do que aconteceu e ela remete a, de novo a uma criança que sonha com o espaço, aquela cena dele no final, dele olhando. Sim, como... ela usa força, isso é maravilhoso. Isso é aquele sinal de Cara, eu voltei três vezes essas cenas só pra Você voltou? Assim. Como você voltou se não saiu? Você
3: não pode falar essa coisa. Prender você. É
4: não é, aquele amigo do projetista ele falou: ô maluco, volta a Rapizola,
0: que não aquela cena. Não, gente, ó, ele voltou pro cinema três vezes. <risos> <risos> YouTube, <risos> Ele voltou pro Ciros me...
2: Só para ver cena. Assim, né?
1: Não, e já saiu, -ray. Na data de gravação desse podcast já saiu. Não,
2: então, eu prestei bem atenção porque eu olhei essa, aquela cena e eu.. Não é possível. Ele usou a força para pegar a vassoura e fiquei. Mas, é Harry Potter, mas... Foi muito bonito. Foi muito bonito e muito inesperado. Então, eu achei muito bonito todo a. o paralelo que fizeram entre aquele novo personagem que no momento ele não tem nome. Com o um look de início que tinha acabado de morrer. Foi muito bonito. Sim, e com o próprio Anakin com, também. Qual com Ray? Qual Ray, sim, verdade. E com o Anakin, que era escravo, né? Não, o eu acho
3: sensacional, porque reforça
0: o que aconteceu. Falar, você não veio do nada. E olha só, é outra pessoa que não veio do nada. Eu espero que ele realmente não do nada. Não foda com a gente de. <risos> Mas o menino que veio absolutamente do nada, também, que ele é adepto à força. Então, é, é uma nova esperança de novos lugares. E
1: como vai ser lindo se o episódio 10 seja a nova esperança? Uma novíssima
2: esperança. Uma nova, nova esperança. Ué, ficar sem criatividade pro nome? Episódio 10. Uma mais nova esperança.
1: Uma nova esperança do barulho.
3: <risos> uma nova esperança muito louca.
1: Mas vai fazer sentido, entendeu? É isso que eu tô falando. Ia ser lindo, não vai ser. Mas ia ser lindo se fosse de novo uma nova esperança, sabe? Não importa se repetir... Foda-se, não vai importar. Porque faz sentido, faz Sim, sentido o que eles apresentaram no final desse filme. E eu não me espanto que ele vá passar alguns anos no futuro.
2: Mas aí também o episódio 9, ele não pode ser tão longe, tão distante desse episódio 8.
1: Com a morte da Leia tendo acontecido entre filmes. Pra que essa legião de escravos já seja um pouquinho maior, já estejam com a resistência.
0: Eu só espero que o episódio 9 não tenha um roteiro assim, tipo... Começa com o letreiro, aí no final o letreiro. Leia morreu. E Leia foi comprar um
2: cigarro. né
3: Ah, cara, mas não tem... Não tem... tem cena dela gravada?
2: Não, do episódio 9 não. Ela gravou todo o 8. Sim, ela gravou todo o 8. Ela tinha acabado de gravar, na verdade. Pois é, então vai ter que ser no letreiro, infelizmente. E, assim, com a morte do Luke... E a gente sabendo que a Leia morreu, acabaram assim os Skywalkers, né? Então, a nova história já começa daí, sem assim, os Skywalkers.
0: Uhum. É, pois é. Eu estou realmente curioso se assim, no letrero vai aparecer e Leia foi comprar o um cigarro e nunca mais voltou, <risos> e Leia
2: cansou dessa história toda
3: vai ser isso, não, não tem outra opção é. Tipo, já, já anunciaram que não vou colocar ela CG,
2: é não, pelo amor de Deus, não façam
4: isso ia ser, é ela vai lá.
2: acabar aparecendo eu em CG, não, ia ser um desrespeito né? eles vão usar a filha dela pra fazer dublê de corpo e vão usar CG, é simples assim. a filha
4: dela, como ela é velha? como assim a filha dela é tão velha? sim meu filho, não,
2: a,
3: a Disney já falou que não hum. vai fazer o CG, então vai virar letreiro é, vai ser no letreiro, ou vai começar do funeral dela, a ideia
4: do que a gente ter passado não sei se foi o que eu sei que falou, de ter passado um anos é boa. Né? Pois é,
3: mas aí eles, eles só jogaram... Não, mas todo Star Wars sempre se passa uns anos assim, esse foi o primeiro
2: que começou logo depois do final do último. Então, mas aí também, se vou passar uns anos depois e só dizer assim, porra, pois é, né, e a Leia morreu. É muito escroto. E a Leia, é, menina? Tu viu? Só tá fazendo três anos que a Leia morreu. <risos> menina, tu visse... Ah, a né? vida acontece, né, a Não
4: é assim, É vai assim ser alguém, nossa... Já fazem três anos que a velha... Vé... Que a velha...
3: Princesa é... véia Urgana. É <risos> ah, velho, você sabe, né?
0: Ela foi tomar um banho, acabou escorregando, bateu ali no banheiro.
1: Quebrou a bacia, foda.
3: Probe... É, é. <risos> Gente idosa. É e
1: assim.
3: perderam a chance de matar ela na, naquela cena do, da, na árvore do perispasso, né? Eles tiveram duas vida. chances
0: de matar ela, só que como não tava no plano original, até Acho que comentaram. Seria meio desrespeitoso você editar e fazer ela morrer, uhum. porque ela morreu de verdade? Seria meio desrespeitoso ah, com o trabalho dela. O cadáver
2: ainda tava quente, cara. Não dava. Não, mas foi é. a mesma, foi a mesma ah, discussão isso, que é teve quando. Pô, okay. Não, do Riff Ledger no Coringa, que ele aparecia dentro do, do body bag lá, que eles pensaram em cortar também. Uhum. É, mas eu acho que não interfere em nada também Pô, eles não vão reclamar O ator não vai reclamar <risos> Ele vai puxar até o pé Mas eu
1: acho que tá muito mais pro que aconteceu com o Paul Walker De tipo, o roteiro não encaixava a morte do personagem E não dava pra matar ele Porque o corpo ainda tava quente, entendeu? E é, é muito mais respeitoso deixar A cena do Paul Walker é muito emblemática Pro que acontece no Velas e Furiosos Agora a gente tem que ver o que é que vai acontecer com a Leia a gente não sabe o que caiu na edição também, o que eles podem aproveitar de imagem pronta já. É,
2: também, uma saída que tem do roteiro, eles dizerem que ela ficou ruim depois é. de daquela volta lá no espaço, né?
3: Ah, não, vai ser de novo, ela perdeu a vontade de viver. Se vieram com esse copinho de novo... Não,
2: não, não, do fato dela ter sido, ela ter ficado ela exposta não, no, tá no, no espaço, ela não tava bem. Ah,
3: não, achei que ela tinha ficado ruim por causa do, da morte do Luke, do irmão.
2: Aí ela morreu igual a Padmé na Vingança do hum, Não, não, não. Dela de ter ficado mal fisicamente, realmente dela de ter saído do da explosão, ter ficado exposta ao espaço e, e ao frio e todo, todas essas coisas. Bom, levando em consideração o lado que Star Wars está mostrando mais realista, <risos> entre aspas, dentro do possível, né? Eu Seria uma, uma saída boa. Assim, se fosse realista,
0: ela teria morrido naquele momento. Mas tudo bem. A força protegeu, A né? A força
2: é.
1: protegeu. E o resto do filme todo, ela tá mancando, ela tá andando bem mais devagar. É, ela não tá muito bem. É super plausível.
0: É, tem muitas saídas pra falar que ela morreu e... Eu já começar no funeral dela, eu espero que se fizerem
3: isso, façam de uma forma bonita.
1: Então vamos pras notas. Luke, sua nota.
3: Não, ok, eu, eu vou admitir, eu odeio admitir que eu mudei de ideia, mas... Uh... O
1: ódio no seu coração melhorou gosto.
3: <risos> A explicação que o Siki deu do motivo que o Luke não compareceu fisicamente na luta me deixou... Hum, faz sentido até. Preciso rever e tal, mas ok, eu vou dar... Eu tava seis de 10 antes, mas agora eu tô com 7 de 10.
1: Olha, eu, eu devo admitir que eu não tinha treinado esse discurso sobre a, a luta do <risos> e até o <risos> do mesmo, tá?
3: Não, fosse tal com você na hora.
1: Ok, sua nota então. Então,
0: ele teve algumas coisas que eu não gostei muito, mas eu gostei mais
2: do filme ainda, depois de conversar com vocês. A minha nota vai um 8 barra 10. Oh, é?
1: Vice, sua nota.
2: Cara, eu já tinha gostado muito do filme, Fazia muito tempo que um, um filme de Star Wars não me deixava tão tenso. Ele é um filme, em certos momentos, muito tenso. Eu gostei demais do filme. E me deu vontade de assistir de novo agora, depois de gravar. E rever com mais calma, prestando muito mais atenção em, em todos os detalhes. E é o meu preferido até agora de Star Wars. De todos. Nossa! De toda Olha a franquia, aí. ele é o meu preferido. Caramba. A minha nota é 9 de 10. Tá escalando, né? 7, 8, 9... Eu, eu vou concordar é, com o Vice.
1: A, não, eu, eu é. peguei um susto, eu não sabia que o, o Last Jedi tinha sido um filme favorito. Sim, do, eu não, não,
2: tô segurando esse spoiler faz tempo. Eu acho que é... eles pularam o Império Contra-Ataque. Não, cara, eu assisti, assisti tudo, mas pra mim ele pega o que foi feito no, no Império Contra-Ataque e eleva. Entendeu?
1: Stalker Só nota então ah, O menino não. hater Que não
2: hateou O
0: menino
1: hater Que flopou O <risos> né? menino hater
0: Que mais defendeu o filme Na verdade <risos> Deixou odiando sozinho Inclusive <risos> Nem pra hatear Se não serve
1: É que falta ódio No coração dele Vai ah, faltar ódio ainda É que
4: vocês estavam Que eu tava conversando aqui Aí o ódio Não foi no coração
0: Uhum. Sei. Eu
4: ainda tipo É Esquece o cinema
0: Esquece aquela Aquela sessão de cinema
4: Esquece
0: <risos> Esquece Marcelinho Esquece a menina Que não tinha emprego pediu tudo do namorado <risos> É tipo
4: foca no filme <risos> é uma frase que, eu, te, é. que, eu, que, eu, que meu, eu tenho dito muito que é eu entendo porque vocês gostaram do filme mas mesmo assim eu não consigo gostar dele eu, eu, eu entendo que ele tem pontos bons eu, eu, eu também gosto desses pontos bons mas pontos fracos dele pra mim tipo ainda me incomodaram muito tanto da segunda vez quanto da terceira vez que eu fui ver tipo a primeira vez claro que eu saí com muito ódio no coração porque tinha ah, o Marcelinho filho da puta do meu lado e o <risos> Capitão Óbvio atrás de mim tipo se tu desse pra mim naquela hora a nota que eu ia dar 3, porque eu tava com o ódio no meu coração. Mas depois de um tempo de pensar, eu tenho certeza que ele é um filme nota 6. 6 de 10. Ele, pra mim, tipo, ele é... Ele passa dinheiro, só que vai, tá, ele passou, mas só não enche a porra do meu saco de novo. ano do que vem, tipo... Ele só fez a obrigação dele, mas mesmo assim, ele conseguiu ter uma coisa em outra que
1: salta os olhos. Eu pensei que ele fosse retear mais na nota. Ô,
3: six, você só tem... Tem duas opções agora, você dá 5 ou você dá 10. <risos> agora a internet, ou
1: é 8 ou 80. Eu vou sempre, <risos> é 80. Ou você. Você uma merda. É. Então, eu comecei esse programa em cima do muro. Alguns amigos meus sabiam que eu ia falar sobre o Star Wars. E eu tava só ouvindo, eu não falei sobre o filme. Eu ouvi o que as outras pessoas tinham a dizer sobre o filme, mas eu não falei o que eu achei dele pra ninguém. E querendo ou não, isso era o que tava me deixando em cima do muro sobre esse filme. Passar essas duas horas aqui falando sobre o filme me fez perceber que eu gostei pra caralho. Ele não é um filme 10, porque ele ainda tem suas falhas. Eu ainda vejo... Porque nenhum está Wars é 10. Então, ele é um filme 8 de 10. Ele tem falhas, mas o lado positivo dele supera pra caralho o que ele traz de negativo. Ele tem um, um bom lado pra mostrar sobre tudo que a franquia tem. E ele me deixou de um jeito que nunca um filme que é, vai ter sequência, assim, tipo... Filme em sequência me deixou, que é... Eu não sei o que pode acontecer. Eu não consigo formar teorias. Eu saí do Force Awakens pensando o que, é que podia acontecer com a morte do Han Solo, o que é que o Luke ia trazer pra franquia, agora eu não sei de nada. Eu tô... Por favor, alguém me dá uma mão e me puxa pra assistir esse filme, porque eu ainda tô perdido. Eu não sei o que vai significar agora que só tem um sabre de luz... Eu não sei o que vai significar agora que a resistência não tem ninguém. E a única teoria que eu pude formar não é nem por conta do filme, mas por conta de um fato que aconteceu fora. Que foi a morte da, da Carrie Fisher. Foi a única coisa que eu consegui formular, mas porque eu sei que eles vão respeitar isso, sabe? Então... É um filme 8, eu tô doido pra saber o que é que eles vão fazer agora com a franquia. E o que é que pode acontecer na próxima trilogia, sabe? O que é que pode acontecer com tudo que eles mostraram desse universo, porque a gente sempre foi um cavalinho com um cabresto, sabe, sendo apontado pra onde olhar, e agora a gente sabe que tem todo um lado da sociedade que não importa pra essa guerra, que alguém financia essa merda, e de um jeito interessante que a trilogia 1, 2 e 3 mostraram de um jeito super maçante com aquelas discussões políticas termináveis que duravam 40 minutos no filme e tudo mais e é isso, essa foi a nossa discussão sobre The Left Jedi espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ouvido tudo Está Wars imprevisível
0: de novo, olha só né?
1: não esqueçam de entrar em contato com a gente através do e-mail contato ou através da seção de comentários desse post ou do post do facebook podem nos xingar podem falar se vocês aprovam o nosso ponto de vista do filme aqui tá um espaço de discussão para vocês falarem o que vocês quiserem sobre esse filme e a gente tá aqui pra ouvir e mostrar pontos de vista diferentes. Mas que pode ter deixado. A gente deixou muita coisa de fora. Acabou não entrando muita coisa do filme. Nossas redes sociais estão todas aqui. Nossa página no Facebook. Nosso Instagram. O grupo do Telegram. O nosso grupo no Facebook, que é a novidade desse ano. Entrem lá, vamos começar a discutir. Se você não usa Telegram, vamos utilizar no Facebook. E Key, muito obrigado pelo esse tempo, cara. Faz o jabá aí do teu podcast. O ah, teu então, podcast, gente. Olha aí. Depois
2: o Pedro quer dar golpes,
0: sabe? <risos> é, é o meu podcast. Não é seu não, Pedro. Porra. <risos> não, então. É, eu, junto com o Vitor, o Stalker, também, a gente faz um podcast de anime, mangá, cultura pop japonesa e algumas coisas asiáticas. Ele já falou de coisa coreana, esse moleque. Lá. E... É bem legal, tem gente que gosta. É verdade. A gente tenta sempre sair um pouquinho do óbvio, do showname, melhor é o life tudo mais, aprofundar um pouquinho a discussão. Principalmente o Pedro, que ele aprofunda e o podcast dura três horas. É
1: verdade. Mas... Vamos fazer um podcast rápido aqui pra falar sobre persona. 4 horas de podcast.
0: Rapaz, não foi quatro horas de podcast. Foi. foi, Olha a Foi social. um pouquinho mais. Isso porque a gente fez umas 10 horas de gravação. Foi ter... Mas a gente não faz mais isso, não. A gente é contido agora. Aham. Uhum. Ah, pelo menos a gente tenta. O, o, o último cast aí que a gente fez, ele
1: foi. Sem o Pedro, aí. é o cara do. <risos> essa...
4: <risos> Eu vi essa carta. Sem foi em 50
0: minutos com e-mail e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente tem um papo variado e todo mundo ali tem opiniões bem diferentes. O Stalker é o moleque do Battle Showman. O Guerreiro é o cara que odeia tudo. Eu. Eu não sei o que eu sou, mas eu tô lá na, na discussão ali. Tô chegando. centrado. Tô, tô centrado ali, olhando, tentando roxear a galera. E o Pedro é aquela pessoa ali que tá sempre olhando, analisando aquela porra pra caralho, falando três horas porque ele pega muitos elementos e aprof... É.
1: Vocês têm o quadra quadro, o entre quadros e o quatro quadros, né? Sim, o quatro
0: quadros é o de mangás. É um de mangás em quatro minutos. A gente fala rapidinho de um mangá que a gente leu. O quadra quadro é o nosso podcast é principal que a gente fala de anime e mangá. E o entre quadros é o spin-off que a gente fala de qualquer coisa da cultura japonesa que não seja nem mangá. Tipo música, filme, Sim. videogame,
1: tudo que estiver relacionado à
0: cultura asiática, só que não é anime.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanharem. Fiquem ligados para próximo próximos lançamentos do Vida Cassete. E até a próxima. Falou.
4: Falou. Falou.
0: Tamo gente. Beijo. E obrigado pela participação. Obrigado aqui. Obrigado por ter me convidado. Não consegue, né, Moisés? <risos> Eu quase não consigo. <risos> Eu não consigo. Eu não consigo. Tô emocionado demais.